0: Всем привет! В эфире новый
1: выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе снова Тор рогнарек
1: Удача! Возвращение Джона Лассеттера. «Гориллы в тумане» — внезапное кино с «Сигурни Уивер».
0: Николай, во-первых, Лассеттер, а не Лассеттер. Что это вообще за Лассеттер? Блин, да? Ты... Потому он всю жизнь был ну, Джон Лассетер, да. Ну, мне всегда казалось, что эта фамилия звучит как Лассеттер,
2: ну, типа, Тед Лассетер, Лассо, Тед, есть, Тед Лассо Тед, Джон Лассетер. Ну, блин, ну okay. и, извините, это же он э, обнимал кого-то, это не понравилось, правильно?
0: Да, да, да. Да, это он обнимал и не понравилось, но я про это расскажу в своем монолог. Чё, ребятушки, 14 сентября мы записываем подкаст, <сínt> <сínt> да? и как будто бы уже все, уже осень на дворе. Так скажем, время идет, а лучше не становится. Так я бы сказал. Я бы сказал, осень,
1: время, когда у меня начинает забиваться нос, и я через нос начинаю говорить, гнусавить. И это, конечно, ужасно. Но с другой стороны, люди, которые собирались во время записи подкаста у меня под окном, они все сидят по своим домам, потому что на улице холодно, идет дождь, и никто не мешает мне записывать подкаст так, как я этого хочу.
0: Уже хотя бы это хорошо. У тебя окна открыты, получается?
1: Слушай, ну сейчас закрыты, потому что что что-то как-то прохладненько, но у меня теперь есть право, я могу выбирать, открыть окна или закрыть, или частично открыть ну Короче, теперь никто мне не помешает, поэтому с одной стороны, мне нравится это время. С другой стороны, вот это вот шмыганье носом, платки, постоянная течь. Вот это минус, конечно. Есть такая история, что есть
0: люди, которые зависимы от штук, которые пшикаешь себе в нос. И чем больше они зависимы от этих штук, тем больше А чем больше они пшикают, и тем короче, это вот прям опасно, мне кажется, пшикать. круг, да. Вообще, я, конечно, хотел бы Интересоваться, как у вас дела. Но так как у вас долгие истории, я расскажу сначала, как дела у меня. Потому что у меня недолгие истории. Во-первых, я, значит, сейчас смотрю сериал Книга Бобы Фета. И я хотел спросить, а мы будем вообще обсуждать книгу Бобы Фета? Нет. Или, Или как? Ну
2: а, а почему? Если не... почему? тебя же никто не может запретить рассказать про книгу Бобы Фета, если ты ее посмотрел.
0: не не нет, я, то... я, ну я сейчас еще пока смотрю, но я просто к тому, что: а почему мы вообще его пропустили? Ну просто, как бы на минуточку, может, это вообще-то хороший сериал. Что
2: у него рейтинг 7. Не знаю, почему, Николай.
0: Вот. 7.2, да, как бы нормальный рейтинг. Да, это, конечно, не Мандалорец, но просто вот от людей, которые нас слушают, многое зависит. Напишите просто этим двум, значит, засранцам, чтобы они посмотрели книгу Боба Фета, чтобы мы нормально обсудили. Потому что я хочу сказать, что это как бы сериал, он хоть и не супер такой вот прям событийный, как Мандалорец, но это сериал, который как бы рассказывает абсолютно всю историю, которая произошла с и Фетом с момента, как его сожрал червь в шестом эпизоде. И это прям круто. Ну то есть это как бы, да, он, он вот именно не такой прям динамичный, но он интересный, и да суть им, в том, то, что, что... Там как просто бы этого... 7 серий о том, как Боба Фет переваривался в желудок? Нет, там про то, как ä, Боба Фет из Баунти Хантера бы, стал в сникерс, крестным в отцом. В Сникерс Хантера. В Твикс Хантер. Да, да, а, стал да, да. крестным
1: отцом, значит... А Фета это сыр же, или что это у нас? Фета.
0: Он не Фета, он фета. Ясно,
1: Боба Фета, Просто сказал. Ну да. Ну, короче,
0: вот 50 он с крестным отцом? Да господи ваши... Короче, как он становится крестным отцом на татуине, и это просто интересно. Ну и плюс там, как бы куча камео всяких. Там всего 7 серий, и часть из них, даже большую часть, снял Роберт Родригес. Может быть, это комплекс. Вот, я хотел
1: спросить: он все серии снял?
0: Не, не все серии снял. Надо, кстати, сказать: ну, то есть, если уж быть честными с вами, то Роберт Родригес снял худшие серии. Вот, типа, (laughs) лучшие серии снял не он, а, например, Брайс Даллас Ховард. Вот, если вы помните такую женщину, которая актриса, и она же в Мандалорце снимала какие-то серии. Вот ее серии Боб Феда они лучшие. Но в целом, там просто прикольно, что ты в какой-то момент. Ты, типа, не знаешь, что режиссер, и тут раз появляется Дэнни Трехо, и ты такой. Да я думаю, что эту серию снял Родригес. И там, типа, режиссер Роберт Родригес. "Ну, Блин, смешно. В любом
2: любом фильме сериале можно сделать сцену в баре, где сидят Квентин Тарантино, Дэнни Трехо, Чич Марин. И, 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 это, ну, и это можно в любой сериал вставить. Ну, потому что в любой жанр можно вставить сцен, сцену <свят> в баре. И, и там будет просто какой-нибудь диалог а, с мексиканскими бандитами. И это, да.
0: Очень <свят> мало таких, к сожалению, сцен. Да. Надо так смотреть вы, типа расширенную делай, версию убить Билла. Так а какие дела у тебя? Я так и не понял. <свят> да, я просто это, это я сказал потому что ну-ка, блин, давайте. Я просто думал, может быть, рассказать пару слов, но нет, я не буду. Давайте вы смотрите. А Вообще у меня нет никаких дел. Я тут по- пребываю в достаточно Веселом, э, веселом состоянии сейчас. Когда-нибудь э, через э, много лет э, я об этом расскажу. Вот, а вообще, я хотел сказать, что я начал читать книжку, которая называется, внимание, записки из третьего рейха ⁇ Жизнь накануне войны глазами обычных туристов. И эта книга, которая, значит, ее написала писательница Джулия Бойт, это не художественный роман, это как бы компиляция путевых заметок очень разных людей, которые приезжали в гитлеровскую Германию за несколько лет до того, как он начал, э, собственно, воевать. Со всей Европой И, в общем, это очень просто очень интересно Очень любопытные современные аналогии Очень интересные заметки Потому что там, ну, это буквально Очень любопытно читать, когда автор понимает Уже спустя много лет, что там Нацистская Германия, Третий Рейх Там 30 какого-нибудь пятого года Это было государство, в котором уже были гонения Значит, евреев Это уже там была очень такая жесткая Националистская политика Но при этом туристы приезжали В Баварию, бухали пивко, смотрели на горы и такие классно. <смех> вот. и, и и в общем здесь просто в книжке собраны буквально все мнения от огромного количества абсолютно разных людей а, там от обычных там американских туристов до каких-нибудь там политиков, спортсменов и прочих, и прочих. Поэтому я, я рекомендую всем ее прочитать. Это то, что я хотел сказать.
1: Как у нас пошло разнообразие, да, мы про живопись рассказывали. Ты теперь про литературу рассказываешь. А я на этой неделе сходил в театр. Вот так вот, ребята не в кино сходил, а в театр. Кинотеатры закрываются, а театры работают.
0: Ну, пока работают. Пока актеры там не
1: это... Да, да. Пока есть кому играть, да, но так-то да. Слушайте, ну, интересный экспириенс, потому что... это в первый раз в жизни, что ли? Да нет, ну, конечно, не в первый раз в жизни, просто... вопрос. Мне нужен такой интересный экспириенс, типа театр. Пятичасовой спектакль был. Я до этого был на восьмичасовом, но это было супер давно, еще на первом или втором курсе университета восьмичасовом часовая постановка «Войны и мир», и то это была, по-моему, только первая часть. Жесть какая, я ни разу не был на спектакле, который длится больше трех, мне кажется, с половиной часов. Ну вот, а здесь э, пятичасовой спектакль, ну, по-моему.
0: А сколько было антрактов? Два в антракта. Спектакле?
1: Ладно, может быть, он шел 4.20, я просто не помню, с антрактами уже или без. Но, короче, три действия, очень долго все шло, и я никогда не был в Большом драматическом театре mm-hmm. в Санкт-Петербурге, вот если говорить о том, чего со мной не происходило. И первый раз я туда попал. Но история у меня такая, что билет я не специально покупал, а так получилось, что пришлось заменить родственника на этом мероприятии. И в итоге мне нужно было съездить сначала в мой город, взять родственников, вернуться обратно, посетить спектакль, потом отвезти их обратно в свой город и вернуться обратно в Питер. Я, конечно, после всех этих приключений приехал просто убитый. Но само действие на самом деле на сцене было интересно, потому что я, например, еще никогда не сидел так близко к сцене. То есть обычно у меня какие-нибудь дешманские билеты были, ну плюс-минус, да, если это большие театры, если это камерный театр, конечно, можно было впереди где-то сесть за нормальную цену. Но в БДТ я раз, по-моему, сидел на третьем ряду, видел со своим уже плохим зрением все, что происходит. Не нужно было брать бинокли какие-нибудь в аренду. Но, короче, у меня такое впечатление, знаете, что очень дорогой спектакль, он называется «Материнское сердце», я не буду углубляться там про что это и так далее. Что-то но... такое вообще?
2: по названию, как будто фильм Ингмара Бергмана. Я сказал это чисто, чтобы ты в очередной раз позавидовал мне, что не можешь произнести сходу эту фразу. Вообще-то
1: могу. В предыдущем ну, подкасте ну, нормально. Давай. Я, по-моему, ну, произнес, давай. да.
2: Произнеси. произнеси, давай, давай.
1: Ингмар Бергман. Ну ладно,
2: Блин. молодец. Уже кончилось.
1: Ну, пойдем, нормально. На 90% где-то нормально прогрессирую все-таки. Семь лет подкаст записать.
2: А еще скажи теперь еще Фрэнсис Макдорманд. Ладно, я же, чтобы Фрэнсис я прикалываюсь. Макдорманд. Хорошо, букву «Д» не забыл в конце. Отлично. Все, давай про спектакль.
1: Да короче, вот, что меня впечатлило, это декорация и свет. То есть сидеть в театре, у которого есть деньги на огромные декорации, то есть театр, который может себе позволить на сцене там выкатить настоящий мотоцикл или настоящий автомобиль или сделать целый вагон поезда. Вот. Это, конечно, прикольно. Смотреть, как вот куча механизмов да, работает друг с другом, когда есть третья какая-нибудь глубина сцены, где актеры тоже отыгрывают. Забавно. Я, конечно, не нашел там чего-то для себя такого, чтобы мне прям супер понравилось именно в сюжете. Достаточно в лоб, мне кажется, все это там было сделано. Но именно как экспириенс посетить театр, посмотреть на актеров, которые, в принципе, даже неплохо играют. Это было интересно. Там главную роль играла Нина Усатова. Нина Усатова, конечно, вообще разрывает. Вот чего-чего, а главная роль у нее была очень крутая.
0: Блин, это, конечно, круто. Вообще пятичасовой спектакль. Я надеюсь, блин, что я, я
1: когда-нибудь еще окажусь в
0: Санкт-Петербурге и схожу на спектакль Козлова по Тихому Дону. Он идет 8 часов. Да блин, да я, я ненавижу театр просто. Театр. Вот я сейчас просто я сейчас буду вот, я, я
2: такой, типа, знаешь, вот представляю, что мы тут... Мы, 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 типа, записываем как-то с лайф, типа, втроем И у нас у нас есть э, зрители, ну, типа, я не знаю, чек 100, как 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 норма, как ну как, как популярные подкасты, и я такой, пытаясь типа нащупать свою аудиторию, я такой, я ненавижу театр, типа, вообще не могу сидеть, не могу смотреть, там, просто это пытка для меня, и я такой похлопайте кто, ну, вообще не воспринимает театр, и такие люди такие, да, типа, Николай, мы с тобой, типа, театр ваш песку ты вообще правильно все говоришь, вот, такое моё мнение. Ну, тут Но... с тобой
1: можно поспорить, на самом деле.
2: я конечно, можно поспорить, если, ну, Множество людей, очевидно, любит театр и занимается этим, но это же просто мое мнение восприятие.
1: Смотри, я на самом деле, когда шел на спектакль, у меня до последнего была мысль о том, чтобы на самом деле на него не идти, потому что у меня... Шила в пятой точке, я не могу на одном месте сидеть спокойно. И для меня это всегда пытка. То есть мне что-то чесаться начинает. Хочется чихнуть, кашлянуть.
2: Жек, ну во время, во время записи лайв-кактусов наших ты нормально сидел спокойненько. По а два часа.
1: Ну, старался. Старался, да. Но тут пять часов. Ну, ладно. Я на самом деле нормально высидел, потому что, да, было интересно просто смотреть, как это все на сцене происходит. но ну, именно как опыт. Вот. Но я не могу сказать, что это мое, потому что и, например, повторить этот опыт я не хочу Но были случаи, например, кукольный театр в Петербурге есть Большой театр кукол? Да, Большой театр кукол Я
2: там был удивительно это слышать после того, как я рассказал, что и ненавижу театр Да,
1: да это мой самый крутой экспириенс театра Потому что, я честно говоря, я даже не помню особо, что это было за спектакль Я помню, что это был спектакль на религиозную тематику Но там была такая работа со светом То есть там не было практически кукол. Там действительно играли актеры. Но это было так красиво. Мне кажется, я на всю жизнь запомнил просто вот именно впечатление от того, что я вижу свет и как он э, преломляется, как он изменяется, как красиво там это все сделано. Короче, вот э, на всю жизнь мне кажется, я запомню именно впечатление от того, что я сидел и думал, вау. Вот это реально самое красивое, что я видел на сцене. Такой театр мне ближе. Неважно. Там не было супер декораций. Там не было каких-то известных актеров. Но сделано было так, с душой и так интересно, что вот на такие спектакли я бы ходил, наверное, раз в месяц точно. Поэтому театр в театре рознь, и, например, опера – это вообще... Нет, понятно, что там какая-нибудь, может быть, современная опера тоже может быть интересна, но классическая опера – это тоже, знаешь, такое испытание. Попробуй не уснуть на опере, которая идет тоже там три часа какая-нибудь. Я сейчас
2: подумал, ты рассказывал, начал рассказать вначале то, что типа на сцене были там машины, поезд я подумал, что было бы интересно, если был какой-нибудь спектакль про простых работяг был типа монолог водителя-экскаватора и водителя-бульдозера и на сцене бы стояли экскаватор и бульдозер типа они бы общались друг с другом из экскаватора и бульдозера и это это был бы антураж спектакля, потом типа занавес а этим экскаватор бульдозер уезжают. В это время, типа, на сцене появляются бытовки, и типа люди в бытовках уже сидят. В общем, вот такие декорации я придумал для спектакля.
0: Я вот задумываюсь о том, что мне кажется, что для меня вот мюзиклы примерно как для Николая Цигулиева театр. Потому что я вот мюзиклы не люблю. Окей. Ну что, Николай, как у тебя? Слушай, у меня была.
2: У меня у меня долгая история, у меня была интересная неделя. Я съездил в Финляндию, наконец-то я первый раз за три года, с 2019 года я выехал за границу, ну, так сложились обстоятельства, и, я сейчас скажу, достаточно интересно получилось, я, правда, очень устал что-то, поэтому я прям сейчас соберу силы и попробую рассказать так, чтобы это было интересно. Вот, мы с моей Аней любим на маяки ездить, ну, маяки такое интересное место, всегда как бы они там находятся где-то на, на мысу, где-то вот так вот на берегу всегда интересно приехать, там, дорога какая-нибудь интересная, какие-то приключения всегда, может быть, а если моя то на него плыть нужно, на какой-то лодке, там тоже это вообще может быть какое-нибудь крышностное приключение, вот, и мы, значит, пог Глиф, немножечко, обнаружили, что в Финляндии есть такой суперинтересный маяк, который называется Бенкшир. и его абсолютно невозможно оригинально написать на оригинальном финском или, или шведском языке. Вот просто гуглите, не знаю, просто невозможно, это слово невозможно в оригинальном написать, запомнить, как оно пишется, потому что оно э, сложно, потому что оно пишется как Бендскар, произносится как «бэнкшер», это такой, ну не знаете этих языков ты немножко теряешь в этом смысле, но не суть. Значит, нашли мы маяк в Финляндии, который находится вот прям на острове, в 30 километрах от ...самого южного города Финляндии, город Ханку. То есть этот город находится а, где-то 550 километров от Санкт-Петербурга. То есть это представляла долгая поездка, в любом случае. И вот просто, ну, на это майяк ходят кораблики из этого города, но они ходят только летом, по будням, очевидно, и в сентябре только по выходным, ну и только там в нормальную погоду, если там нету значит ветра, чтобы лодка могла комфортно дойти. И очевидно, ехать туда нужно в хорошую солнечную погоду, чтобы насладиться так, с этим видом, потому что маяк вообще капец красивый. Ну, те, кто слушают нас в интернете, очевидно, слушают в интернете, нас никто не может слушать нигде, мы есть только в интернете. Вы погуглите, вот, маяк Бенгдшер, Попробовать, вот погуглите, очень красиво будет картинка, просто, ну, представьте, где, как это выглядит, ну, если интересная такая история, конечно же, вот, и просто еще фишка этой истории о том, что тут прямо должно было сложиться супер невероятное количество обстоятельств, чтобы мы туда, значит, все-таки таки -таки поехали, обстоятельства это, это, опять же, у нас две собаки сейчас, одна наша, одну мы бэбиситерствуем, и мы такие, ну ладно, все, оставим моим родителям двух собак, значит, и они будут получать это с тремя собаками, потому что у них тоже есть собака, и чтоб собаки не перегрызлись, заблаговременно скажу, что все получилось хорошо, типа, ничего ничего с ним не произошло, все прекрасно. И на один день с собаками остался мой папа, и как бы мой папа сидел с тремя собаками больше суток. Наверное, было бы интересно его в этом выпуске послушать, как бы он рассказал, я, конечно, не буду приглашать его, но, в общем, он сказал, все было нормально. Итак, поехали, мы оставили мы родителям собак, быстренько что-то там забронировали какое-то местечко и поехали, значит, в Финляндию. Что, сейчас ходит много слухов о том, что, ну, мировая ситуация политическая непростая, ходит слух о том, что к жителям России ну, как бы, плохо относятся на границах, где это еще но как-то очень углубленно проверяют пограничники но в итоге нет все хорошо было правда да действительно очень долго было очередь на границе Финляндии. Финляндия популярная страна для туристов Санкт-Петербурга потому что там можно на машине приехать очевидно. ну и там на поезде на чем на поезде уже нельзя нам на автобусе близко ехать и была большая очередь на границе просто потому что финские пограничники долго очень проставлялись там потому что там было всего два человека очередь была большая но это была суббота ну я понимаю что лучше не есть по субботам но мы могли поехать только в субботу потому что маяк на маяк можно поехать только в выходной день, то есть в воскресенье, как в нашем случае. В общем, границу мы проходили долго, и это почти испортило впечатление. Но была такая хорошая погода. В общем, Пересекли мы границу, и приехали мы жить в место, которое мы забронировали. Оказалось, что мы забронировали себе, скажем так, половину усадьбы. А Вот представьте себе вот усадьба такого желтого, красивого, большого цвета, вот как в американских фильмах, начало века, вот правила виноделов, представьте себе, там вот усадьба из правила виноделов, но желтого цвета, и в саду был огромнейший яблоневый сад, то есть там было, я не знаю, 400 деревьев, ну вот не прямо в саду, вот около усадьбы, а вот вокруг, и вот мы жили прямо в яблоневом саду, и это было просто невероятно, мы приезжаем, нам нас заселяют в, в, в часть усадьбы, на балконе выходим, там яблоневый сад, мы спрашиваем, слушайте, а что же вы делаете с таким яблоком? Говорю, мы делаем сок. Мне дают бутылочку этого сока в подарок и я такой думаю, ну блин, это же просто поразительно, то есть, ну, просто поразительно что, ну, как бы ко мне вот, я приехал ко мне хорошо, очень отнес, отнеслись хотя я, ну, у меня были опасения, очевидно, что что-то может такое плохое произойти, учитывая то, откуда я приехал, да а ведь еще мне же пришлось еще в, это, в Беларуси ездить, чтобы карточку оформить с другой стороны, тоже чтобы она работала. В общем, ладно, попробую. Уже. Карточка-то в итоге работает. Да, 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 И там в какой-то момент я такой говорю человеку: типа, так, давайте, вот у меня тут карточка, мне нужно ее первый раз проверить. Ну, оплата там была на месте. Он такой: да, конечно, дает мне терминал, и я такой ввожу карту, и она такая говорит: типа, decline отказ. Я такой, как так? А вот у меня понимаю, что я просто неверный пин-код вел, и у меня все прошло. И я такой, да, ура, классно, все, я, я могу снова жить. Жить. типа у меня есть карточка. Николай, карточка работает, так что можно мне может, меня порадоваться, круто. И вот мы жили в яблоневом саду, это просто не, не просто было невероятный experience, там понимаете, вот был вот рассвет, вот 7 утра, вот восходит солнце, вот туман, вот, яблони, яблочки красненькие, вот просто как вот вот Эдем просто рай, а тут яблонки, что-то я с ябл яблоньками должен, может перегибаем ладно? давайте поедем дальше. Поехали мы, значит, вот на наслужили на маяк. Тоже там еще 200 километров нужно было проехать. Ну, конечно, мы могли, может быть, забронировать что-то поближе, но очевидно, когда ты бронируешь там за один день свое размещение, то... Ну, мест нормальных уже не будет, да, почти, что будет очень мало всего, либо далеко. Вот у нас получилось прекрасное место, но далеко. Мы приехали, на, значит, к маяку, нас посадили на корабль, мы поехали, приплыли к маяку, было вообще невероятно, там, тоже, ну, представьте, там пейзажи такой, типа, как, ну, такие шхеры, может быть, ну конечно, похожи просто на Карелию, но очень интересно, такое, представьте, название называется Архипелаговое море, то есть прям... Архипелаговое море, что-то такое в стиле пиратов Карибского моря, ну э, это просто часть Балтийского моря, там чуть-чуть, если смотреть на юг от финского города Турку, может быть, это кому-то ну, даст какое-то понимание. Вот, мы приехали на маяк, и я такой, ну просто мы просто не верили, что мы туда приехали. Ну, может, вам это кажется странно, или тем людям, это вот, там, часто вырывается, куда путешествовать, но просто мне из-за того, что мне реально просто полгода приходится сидеть с собаками, самыми разными, я уже просто не верил. И, там, и, и из-за того, что карточки не работают из-за того, что собак много, просто я не верил, потому что до этого ковид был, что я снова смогу поехать вот в эту самую Европу, когда мне просто хотелось, ну, мне просто нравится, я просто мне нравится, я очень люблю конкретно Финляндии, у нас такое часто отношение есть в Финляндии, что чисто за продуктами съездить, но я очень люблю эту страну, я бы во всех частях, на севере, на западе, вот на юге, почти во всех больших городах был, в национальных парках и на лыжах катался, и маршруты проходил, поэтому я очень люблю Финляндию, ну, просто как место, куда можно приехать и по кайфу там провести время в самом разном смысле, но ну, не только, так сказать, купить там себе продукты. Вот, что еще, по пути на маяк видели, ну, по большому счету поездка в Финляндию это всегда оленьи сафари, то есть ты просто едешь по дороге, там везде бегают олени, причем разные бывают, там бывают там европейские косури, бывают пить Пятнистые олени, пятистые оленя это Бэмби. Бывают северные олени. Северная олени — это Рудольф, это друг Санта-Клауса. Не друг, а помощник. Ну, много оленей тоже видели, наверное, где-то девять. А, не то чтобы это какая-то большая редкость для Финляндии, олени, но все равно. Потом, а в одну из ночей мы проснулись от дичайшего крика. Ну, можете вот такой плохо показал, может быть, но вот такой был крик в «Тайса ночи», и мы не понимаем, кто же это крик. У тебя сейчас был
0: звук, как будто бы тебя кто-то пытается в ванной утопить. Спасибо,
2: что в ванной утопить. Ну, я, это, короче, это кричала лисица, потому что мы быстро как проверили, как кричит леса. Мы, мы поняли, что в саду хотела лисица, и потом мы, значит, спросили у, у хозяина усадьбы, ну, Брайан зовут, я не знаю, почему его звали Брайан, он что, он вряд ли американец, но, может быть, у финнов есть такие тоже имена у американцев. Э, в общем, я говорим, слушайте, а вот бывает такой какой-то дикий... Ли... Лиса, леса очень кричала. Он такой говорит, да, такое бывает. Но, видимо, она боролась с каким-то другим диким животным, вероятно, с барсуком. И такой, блин, ты такой думаешь, вау! Ночью в саду боролась лисица с барсуком. Но мы обошли весь сад э, и не нашли следов. Следовательно, ну, никто не погиб. Следовательно, но ну, это было просто... Это был просто мордобой без поножовщины. Поэтому со всеми этими животными, в принципе, нормально. Эту лису мы не видели, конечно, но на обратном пути, когда мы возвращались уже на дачу забирать собак, выбежала такие лиса вот в нашем дачном садоводстве. Круто, мы видели лесу. Но это еще не все. И еще в один город приехали, в котором не было вообще людей. Так вот иногда забавно, что приезжать в какой-нибудь город, в котором вот все забронировано, но ты идешь по улицам, и людей просто нет. Как будто просто забыли дорисовать модельки. Но ну, можете, в принципе, на самом деле, ну, за меня порадоваться. Я хорошо очень съездил. Надеюсь, более-менее так интересно рассказал. Провел время, значит, в усадьбе. Я просто это,
0: знаешь, ты рассказал очень воодушевленно. Не то, чтобы прям интересно, но воодушевленно я просто к тому, что э, это, знаешь, вот что делает с людьми э, изоляция. Ну,
2: да я просто, ну, я себя чувствовал немного, я себя реально погано чувствовал того, что я не мог поехать туда, куда вот, ну, моя душа привыкла ездить, то есть я с трудом немножечко, так, принимаю какие-то альтернативные варианты, чем те, которые мне хочется, ну, такая особенность характера, может быть, поэтому мне хотелось поехать в Финляндию, ну, Финляндия прекрасная страна, но это не что-то должно быть что-то таким недоступным, как, я не знаю, Австралия, например. Без обид к я очень люблю все но она же близко для меня. Она... Я в 14 лет, в 13 лет меня родители возили, я там был, я не знаю, 12, 16, 20 раз, я не знаю, нужно штампы пересчитать. Поэтому мне меня это очень воодушевило, как бы, особенно все животные, птицы, там, лебеди, цапли, бакланы, вот, олени, лиса, которая подралась с барсуком. Поэтому я бы попросил хозяина усадьбы. ну, как бы, если вот он как-нибудь бы, сфоткает, вот лесу или барсука в саду, чтобы он тоже прислал. Какие-то еще веселые истории были, э, но самое главное, что у меня как для фотографа была прям удача, что вот мы прям четко поехали на три дня, когда светило солнце, было типа плюс 18, то есть, ну, можно было просто хоть зафотографируйся, поэтому я сделал клевый, ну, на мой взгляд, фотографии очень доволен, так сказать, контентом, получил много лайков, огонечков, сердечков на на свои сторис в запрещенной в Российской Федерации соцсети, поэтому, ну, как бы, и, можно сказать, такое, как бы, как, как сказать, вот немножечко осенняя депрессия немножечко разбилась этой поездкой, потому что, ну, вот как будто бы что-то вернулось, чего, что было отобрано, как говорится, как сделать человека счастливым, отобрать что-то, к чему он привык, а потом вернуть ему это. Поэтому вот я так думаю, что когда у нас кактус не выходил два месяца, да, ну, в начале года. Один, дум... один месяц. Один выходил. месяц. Один месяц. Вот я думаю, тогда людям было, мне кажется, тяжко тем, кто люб... прям любил его слушать. Ну, а потом люди были осчастливлены этим фактом. Ну, кто-то,
0: кто-то, вот. точно, кто-то да. точно. Ну вот, видишь, Николай, как нужно слушать. Чувствуешь, каково это, когда тебя не перебивают Я... через каждое предложение. Абсолютно через каждое нет. предложение. Каждое. Спасибо, спасибо. Спасибо Рад, что ты съездил, так сказать Я, блин, я хотел как-то пошутить Но это все, конечно, не смешно Но для меня, например, если уж мы говорим Ну, то есть мы же все все прекрасно понимаем Наши слушатели прекрасно знают И наши какие-то позиции, наши мнения По всем вопросам Просто мы люди такие Выбрали позицию не нарываться, скажем так Поэтому мы особо не высказываемся Но я хотел сказать, что вот из последних историй Значит, когда я увидел список стран Которые перестали выдавать, значит, россиянам Визы я увидел там страну Голландии, и я подумал: Вот Н- же говноеды. Нидерланды, все-таки. Нидерланды, да. Ну, Нидерланды. Я подумал, вот же говноеды, я этим людям просто душу свою отдал. Ну, то есть, это буквально моя просто вот ну любимая вот мой самый любимый город после Санкт-Петербурга. Я там Я был там три раза. Три раза я
2: Громкий крик: ловите наркомана, типа.
0: Ну, это... Только, что тебе сказ... <смех> Только что тебе сказал, Николай, как вот живется, когда, как... когда тебя не перебивают. Каждое предложение, мать честная. Мне аж смешно пошутил. Да смешно, да, нормально. А, короче, вот, и типа, блин, в Амстердаме реально три раза мы там были. И, и я такой думаю, ну как вы можете не пускать в Амстердам? Это же город, который фактически основал Петр Первый. Ну, <смех> это же ну как так-то? Ну ладно, но я как бы, я все прекрасно понимаю, просто меня, меня просто, ну, типа, немножко печалит этот факт, но логика-то Ясно. Ладно, чё? А, Круто, нас, Николаевич, а, ты это, это,
2: это, это шутка про то, что основал Петр Первый в Типа это какой-то прикол, который я не понял? Это,
0: это, это прикол. прикол, но просто в, это прикол, но просто в Амстердаме, типа, Петр Первый, он там много тусовался. Это я понимаю. Он их взял там этот э, навыки кораблестроения, позаимствовал, так скажем, и вообще, ну, типа, в Амстердаме буквально про Петра Первого, ну, типа, много говорят и знают местные жители, то есть мы там много про это разговаривали, поэтому mm, они всегда говорили, что, интересно, о, типа, интересно. вы из Санкт-Петербурга, это прям города-побратимы. Вот так вот они Плюс, я на минуточку тоже напомню, что в Амстердаме есть филиал Петербургского Эрмита. Но сейчас, возможно, Ну, он
2: уже не... Он, возможно, сейчас закрыт. Короче, по поводу визовой истории. Ну, мне тоже было вот прям очень грустно видеть все сообщения. Ну... Это можно понять. Это, ну, как бы, я не буду никого осуждать, но мне, я скажу так, мне было грустно от решения многих стран. Но мне также было, ну, вот, простите, мне было тепло и приятно ну, от решений других стран. Финляндии тоже, которая ну, сказала, что ну мы не будем полностью останавливать все типа того. Мне было это приятно, так сказать. Ну, я, я не знаю, ну, вы нас поймите, мы же все-таки живем в России. Я не знаю,
0: мы хотим просто хорошо, нормально жить, чтобы все хорошо, нормально жили. Короче, поехали обсуждать. Мера неделя, и здесь у нас
1: отбивка. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, друзья, возвращаемся в мир э, прекрасных премьер недели. И 15 сентября у нас новая премьерная дата, обожаемая мной, потому что сентябрь горит. У нас в в премьерных списках есть одна ретроспектива. Фильм 2011 года. Мишель Хазанавичус, режиссер. В главных ролях Жан Дюжарден. И это, как вы поняли, фильм «Артист» который взял, по-моему, 5 Оскаров, у меня оценка 9, ему стоит. И есть люди, я знаю, которые Артиста не смотрели.
0: Я не смотрел. Ты не смотрел? Mm-hmm. Это, очень, это очень крутой кино.
2: Самое смешное с артистом, что типа, ну вот Хазанавичус выиграл. Оскар, Дюжарден выиграл Оскар, и как бы, и просто продолжили снимать свое непонятное как бы французское кино, оба, и сниматься, ну то есть...
0: Типа, с рейтингами 5 из 10. Типа да? вообще ну, никак не повлияло хорош, вообще кар-
2: на их карьеру, это um, удивительно.
0: Не, ну как бы, Жанна Дюжардена знают, любят, он, типа... Ну да, он, Жордена, он, он красивый звезда, з- з- звезда франшизы
2: агент 117, и, типа того.
0: Но, как, нет, ты можешь, ты можешь смеяться, Николай, но он все равно более успешный, чем ты. И я соглашусь с этим, но я же... Зато, yeah. И зато я
2: могу сидеть на, на диване и критиковать его, и веселиться по этому поводу. И что он мне сделает, да, ты скажешь? Да, я вообще в другом городе. Да. Короче, так. черно-белый
1: фильм, это круто. Я увидел его в списке премьер и подумал, м-м, они плохо. Надя вот, например, не смотрела этот фильм, и а я даже подумывал о том, чтобы сходить с ней в кино посмотреть. Хотя он, конечно, трагичный такой. Там все это так грустненько фильм. в конце. Но фильм, да, фильм клевый. У меня девятка ему стоит, и мне кажется, настало время. 10 лет уже, 11 прошло, настало время его пересмотреть. Дальше, если мы двигаемся по премьерам, дальше вообще. Болото беспросветное. Но, ну, конечно, есть еще японская ретроспектива, аниме воспоминания о Марни. Большой рейтинг 7.8. Я посмотрел трейлер, трейлер старый, но видно, что там все красиво. Не, к сожалению, являюсь экспертом в аниме, поэтому, друзья, не знаю. Наверное, мне кажется, это что-то хорошее должно быть.
0: Ну, я не знаю режиссера Херомаса э, Хирамаса Йонебаяси, не знаю такого, рейтинг высокий, действительно, и... А, так как это? Знаю, конечно. Это режиссер, который снял рейти из страны лилипутов. Потрясающий, потрясающий мультик. Это очень хороший мультик. Ну вот. Да, да все, вообще топ, топ. Просто надо, надо идти, господа, если вы не смотрели, надо идти. Я удивлен,
2: что вы пропустили, что, ну, вообще-то, единственная премьера, я так понимаю, настоящая, это Jeepers Creepers Reborn. Нет, вам видно эту, эту премьеру?
1: Пропустили, мы даже не дошли мы до не, нее. ну не Просто
2: Жека начал с артиста, хотя, ну, Jeepers Скриперс это... Новый фильм, очевидно, еще от финского режиссера Тима Воренсола, ну, удивительно, может быть, он даже снят где-нибудь, хотя вряд ли, но это, получается, это четвертая часть Джиперса Криперса, и я вижу, что у нее рейтинги гораздо, ну, на МДБ уже есть 100 оценок, и они уже выше, чем, ну, у, у второй-третьей и части тоже, точно.
1: Забавно, что когда я готовился к премьерам, я, значит, смотрю на этого режиссера Джиперса, Криперса, Тима Уорренсала, и я такой, а, что-то знакомый, и тут я вспомнил Томи Виркала, который снимал "Мертвый снег", и я подумал, интересно, а что же с этим режиссером сейчас происходит, потому что у него была операция "Мертвый снег", потом вторая часть была, потом "Охотники на ведьм" был клёвый фильм с Джереми Реннером, он вроде как бы у него оценки не очень большие шесть. 6, 6. но я когда смотрел его в кино блин мне так понравилось там такая крутая атмосфера была и мне стало интересно что у него еще есть а оказывается есть
2: легендарные, легендарные фильмы железное небо 1 и 2 правда я его не смотрел
0: я смотрел железное первое, небо, не небо не он снял Нет, он я снял мертвый снег
2: нет тот режиссер который снял вот нынешний нынешнего Джиперса Криперса, я имею ввиду снял железное небо
1: а да ладно Серьезно? да да, да. да. вот это, прикольно. это тот фильм на который я ходил вместо концерта Red Hot это возвращаясь к истории про предыдущий как-то столк. Ладно, короче, вот Томми Виркола, оказывается, он еще снимает, у него там Snow Mirabs или Numirabs, no короче, куча фильмов, и я даже один из них скачал. Что-то типа Мистер и Миссис Смит, только в норвежских таких каких-то. Мистер и миссис смиттенсон скорее, как-нибудь так это должно называться, если по-норвежски. Поездка фильм называется. Ну, в общем, вот. скрипер с меня как-то вот на финское кино на воспоминания, короче, вернул. Что еще мне понравилось на этой неделе? Я все посмотрел. Все, конечно, грустно, печально, но среди этого есть более-менее забавный фильм, который называется «В русском прокате поехали». Это французский фильм. И там прикольная тема. Какой-то Значит, мелкий воришка пытается украсть автомобиль, а в этой машине сидит женщина, которая из этого автомобиля не может выйти, потому что у нее психологическая проблема. И у них начинается роу трип вместе. То есть два абсолютно разных персонажа со своими проблемами, но они вынуждены как-то вот вместе находиться и, конечно же, они меняют жизни друг друга. Прикольно выглядит по трейлеру. Мне понравилось, но это прям самое интересное из того, что я увидел на этой неделе. Ну, из нового. Это что-то
0: да. похожее на этот... На фильм с Юрой Борисовым и вот той вот финской. Отличный фильм. Купе номер номер шесть, наверное, вы имеете в виду? Да, купе номер да, 6. Да, да, да. Или, или не номер 6, а какой другой номер Нет, купе. Купе номер 6, да, номер 6. Ну, Но, э, на этой неделе выходит странный казахский фильм, который называется «Русский на Плац.
1: Мы его, кстати, обсуждали уже как-то. Я только не помню, что это было. Это были... По-моему, это были цифровые релизы. То есть, как-то странно, да, что а они сначала А мне кажется, цифры Жека пустили. просто
2: увидел этот фильм, что он выходит.
1: Нет, нет, я не. мы помню. уже обсуждали точно. Я уже про него говорил.
2: Просто мне кажется, ты говорил о нем вообще э, с бухты барахты. То есть, он там не выходил, а ты просто увидел что будет когда-то такой фильм. Но я могу ошибаться. Это как бы, ну, выпусков много, диалогов много, все не запомнишь, все не упомнишь.
1: Да.
0: Да, значит, из фильмов 2022 года, мы обычно же говорим про
1: свежие премьеры,
0: французский фильм «Поехали».
1: Вот, это я про него сказал, да.
0: Да, значит, российский фильм «Кэт», молодая эскортница, недавно стала матерью. Блин, вот вот у нас любят такие сюжеты, мне кажется, теперь просто. Да, французский фильм с Марион Катияр «Брат и сестра». Было бы, было бы логичнее, если бы этот фильм назывался «Кэт». Ну, типа, сморенка тияр, нет. Ну, короче, да, ничего интересного, вообще общем, можно смело дропать эту неделю, разве что сходить на артиста, но, опять же, только в рамках, мне кажется, не знаю, спасения кинотеатров, потому что этот фильм и дома прекрасно смотрится. А Что надо сказать? Надо сказать, что на этой неделе, ну, как бы не на этой, а на середине прошлой, вышло аниме Cyberpunk 2077 Edge Runners. Это очень такое долгожданное аниме по игре Киберпанк И, значит, это... Вышло на нетфликсе и там нету ни русских субтитров ни ну понятно русской локализации ее как бы вообще уже никогда нигде не будет но русские субтитры их д- добавляют много где например властелина колец на amazon prime есть русские субтитры у какого-нибудь да на том же нетфликсе у там очень странных дел тоже были русские субтитры несмотря на то что они вышли как бы летом то есть но ну, в разгар ухода э, брендов э, и всего остального из россии вернее даже не в разгар а уже когда как бы все уже ушли и укрепились что э, в, в своем уходе блин николай хорошо как... Хорошо
2: сформулировал, мне понравилось, вот это про укрепиться в своем уходе, да, да. Кстати, удивительно, что ну, у этого фильма, у этого мультсериала, у него типа полторы тысячи оценок на IMDb, ну то есть э -э мало очень, и может быть субтитры не добавили не из-за отношения, а из-за того, что ну, это очень маленький
0: проект. Даже не знаю, ну короче, скорее всего на торрентах будет с субтитрами, если что. Да не-не, озвучка уже даже есть. А, да, ну окей. Ну, как бы, вы просто недооцениваете силу анимешников в России, типа, есть... Опять же, я вот не анимешник, я как бы там, короче, неважно, я не анимешник. Но я знаю, что студии-озвучек аниме, их так же много, как и озвучек не аниме. Но только представьте себе, что все все студии озвучивают просто там все сериалы, там, которые выходят, как-то самые популярные, а аниме-озвучальщики, они только вот на, собственно, на вот японских мультах и специализируются. И получается, что есть студии, которые озвучивают прям в день, то есть, грубо говоря, там вышел, по-моему, сколько, 10 серий этого киберпанк «Бегущий по краю», и получается, что к вечеру или уже на следующий день все эти серии были озвучены, значит, сейчас скажу, да, 10 эпизодов, и они были озвучены плохо, потому что те, кто быстрее всего делают, это как вот русский пиратский озвучик «Колдфилм» он назывался, <laughs> который Кероп из «Валет» Ну, не hd мне кажется, всегда просто озвучки просто очень... Не-не-не, HD-резки хорошие озвучки, как раз-таки, нет, ты путаешь. HD-резки озвучка, это с известными даже бывает голосами, но в они известны игрок, тем, мы тем говорим, что они бы... на hd В общем, там не самая плохая озвучка, самая плохая вот реально у чуваков, которые озвучивают, типа, в первый же день, но как бы озвучивают, как бог на душу положил, плохой голос, плохое сведение и так далее. Вот так же с Киберпанком, но потихонечку уже начинают появляться и хорошие озвучки, и понятно, что субтитры. Поэтому посмотреть его уже как бы спокойно можно, без проблем. Да, так что вот это, ну, я могу сказать, то есть ты говоришь, это не такая большая премьера, это не на настолько огромная премьера, как могла бы быть, потому что у нее не было нормального промо, но среди геймеров и среди анимешников это ожидалось. У нас не купили рекламу, как э, Аркейн покупали. Обидно. Ну, в следующий раз. Э, и Аркейн уже не купит.
2: Ничего, может ко второму сезону Аркейн может, может еще купит. Ко второму сезону может мы вырастем. А Аркейна второй сезон еще лет через шесть будет, так что как бы ничего, ничего. Мы, мы от нашей... Ну, через двери, 3-4, но как наши бы... Наши двери ну, открыты, друзья, вы возвращайтесь.
0: Ладно. Ну, в общем, по большей части я это сказал, в том числе потому, что на этой неделе, я уже не поправь меня, если я не прав, но вроде как нету хороших э, цифровых премьер.
1: Ну смотри, я просто считаю, что 21 числа мы потом будем записывать следующий подкаст, и 21 выходит э, сериал Андор. Так ну да, Andor, да то есть тогда это есть. на грани этой недели Можно и давайте обсуждения?
2: я мне кажется будет Андор нежелен Андор ну обж Андор
1: Андор смотри по поводу примера: есть забавный мультфильм, который выходит на этой неделе, я не берусь обсуждать его качество, потому что оценки у него, наверное, не очень высокие — 6,3 и на Кинопоиске, пять и на IMDb. Но там возвучки у нас Майкл Сера из Скотта Пилигрима, Сэмюэл Л. Джексон, Мишель Ео из все везде и сразу. Я такой, опа. Но... Песо самурай,
0: Город Кошек. Да, «Пес, самурай, нет, Город спаси, Кошек. Спасибо, спасибо. Слушай, знаешь, я вот, например, у меня сейчас очень плотный период просмотра мультиков. Буквально мы посмотрели три мультика подряд. Базлайтер, удача, про которую сегодня расскажу, еще Морской Зверь, расскажу на следующей неделе. <coughs> Короче. Вот, например, в мультике «Морской зверь» Там в озвучке принимают участие Джаред Харрис, вы должны знать, кто это И Карл Урбан, вы должны знать, кто это И как бы, когда вот Карл Урбан Озвучивает персонажа в мультике Это вообще хрень какая-то собачья, честно говоря То есть ты такой думаешь А где же, где же вот, ну А там просто, ну, голос такой, знаете Как у Дмитрия Харатьяна какого то А где же мама
1: незаконная, я закон
0: Да, да, он вообще там просто нету Ни, вот, ну, короче Ничего, это просто такой вот
1: обыкновенный такой дженерик, голос на озвучку. Слушай, это к вопросу о том, что я в свое время сначала посмотрел Дреда 3D в дубляже в кино, а потом спустя время посмотрел его в оригинале, и Опять тот голос...
0: История. Давай, до свидания, да? И тот...
1: Нет, и тот голос, который был у нас в дуближе, он был намного mm-hmm. брутальнее, по-моему, чем... Голос Карла Урбана. Ну, насколько я помню. Ну, слушайте, я вот... Вы же оба смотрите
0: пацанов, правильно? Ну, конец, нет, да, я не нет, я, я смотрю. А, не смотришь. Окей, хорошо. Просто в пацанах. И сейчас смотрит Настя отдельно от меня, потому что я просто отказываюсь их смотреть. Настя, значит, посмотрела, и она мне вска- говорит, сказала, что как бы от первого к третьему сезону акцент Карла Урбана очень сильно изменился и превратился в такой просто какой-то бирмингемский акцент английский, где он там, ну, условно фокин. Я, кстати, не могу
2: Я не могу это подтвердить потому что мне кажется, что первый сезон я смотрел типа в в озвучке Кубика в Кубе, я не знаю, почему так вышло, но смотрел в озвучке, носить, ну да, но он такой, он прям как британский. Британский, британский он звучит, правда? Блин, я все еще уверен, что правильно будет говорить Косян Андор. Ну, мы еще послушаем это, как это будет в сериале сказано. Но, послушаем, блин, что, он что же Марк Го... нам скажет. Он же... Он же в, в изгое один был, блин, надо, можно же надо, надо узнать точно. У ну. меня прям, меня прям вся душа требует поставить ударение на первый слог в этом фамилии.
0: Окей, okay. тогда ну правильно, правильно упомянуть, что Андер выходит, потому что это действительно мы, мы откроем на следующей неделе премьеры его уже mm-hmm. а, в этом в списке на следующую неделе их не будет. Но тут что надо сказать, я вообще как бы прежде чем мы там перейдем дальше, мы получается Бобу Фета скачали себе 100 рентов, еще когда он вышел, это было довольно давно, и потом в какой-то момент подумали думал, блин, что-то вот нет у меня настроения это все дело смотреть. И вот сейчас мы как бы смотрим, да, там спустя, я не знаю сколько, ну там 8 месяцев или 9 или когда там вот он вышел и получаем удовольствие. И я вот потихонечку понимаю, что вот если сравнивать стиль, э, вот есть Disney Plus, да, ну как бы огромная мышиная корпорация, да, и у них есть Marvel подразделение и Лукас подразделение, которые им принадлежат. И вот Marvel подразделение делает сериалы, которые все на смехуечках и И и с очень такой слабой графикой, даже несмотря на то, что они мне, в общем-то, все нравятся, да, ну там почти все. Но в них, как бы, очень слабый графон, очень слабый, там по большей части. И они делают акцент там в основном просто там на всяких шутеечках, там, шуточках, прибауточках, бла-бла-бла. А вот Лукас Финн подразделение, они как бы у них. На серьезных шах. Ну, то есть дело даже не в серьезных щах Просто вот а, так как, опять же, Николай, ты сериалы Marvel не смотришь Поэтому тебе вообще не с чем сравнить Но вот представь себе, что вот все сериалы Marvel по уровню графики Они примерно, ну, чуть лучше, чем Тор, ч- Тор 4 Потому что Тор 4 там совсем, конечно, глухой ад ну, А я говорить, но...
2: не заметил этого, ну,
0: ладно. ну ты не заметил, знаешь, я, мне тоже фильм понравился Но типа там спецэффекты худшие из всей вообще вселенной этой Ты просто посмотри ролики на Ютубе, ты все поймешь Просто хуже вообще не найти И вот как бы сериалы Marvel, они за исключением сериалов, в которых спецэффектов в принципе мало, типа э, Хоукая, да, там вот такие вот. Там все выглядит, ну как бы как будто бы там дешевенько очень. И ну мы знаем этого причину. В это время ты смотришь Боба Фета, это вообще спинов, да. И там вот делают огромную там куклу Яка, например, да. И вот там, например, есть момент, когда вот там Боба Фет путешествует на Яке, и потом он его отпускает, говорит, все тебе пора, и Як стоит, и у него типа слезы из глаз текут, придется расставаться. И ты понимаешь, ну это кукла, ну, какая крутая. Или там, например, есть сцена, где там буквально на протяжении там десяти минут минут они прям собирают космический корабль. То есть прям не спецэффект, а вот прям берут, там приваривают железки. И ты думаешь, вот почему в рамках одной компании одни заморачиваются, а вторым вообще по хера? И это я просто к тому, что вот я смотря Боба Фетта сейчас и посмотрев до этого, там, не знаю, 6 сериалов Marvel подряд, я понял все-таки, насколько мне не хватало вот таких вот практических спецэффектов. Поэтому я буду смотреть Андора, или Андора, да, потому что я просто вот, я хочу больше такого. Мне это приносит удовольствие. Это и развлекает, и как будто бы ты видишь, что люди над этим качественно поработают.
1: Так а по поводу этого сериала и спецэффектов, на самом деле какая история? Допустим, Мандалорец и Боба они сняты на фоне лед-экранов, которые что-то там практически в реальном времени проецируют графику. То есть не зеленый экран, а уже так другая технология. Подожди, да? ну, например, Татуин там построили просто. Условно большинство кадров да, снято так. Может быть, частично на зеленке снято, но основная технология там вот такие большие леды краны, и как бы они проецируют вот этот задник нарисованный. Поэтому выглядит так круто и так быстро относительно можно это все делать. И, по-моему, даже в России первый проект с такой технологией запускается или уже снимается с Александром Кузнецовым там в космосе. Так вот, Андор или Андер специально для Николая, он снимается не на этих лет экранах, они его снимают на натуре как можно больше, то есть специально там идут в Гималае, чтобы снять какой-нибудь кадр. То есть, если ты посмотришь трейлер, видно, что он выглядит по-другому. То есть, ты думаешь, что Андер будет хуже, типа, как мы? Нет, я наоборот думаю, что он будет лучше. Ну, посмотрим. Потому что там больше натурных съемок, и я посмотрел всех, кто причастил там, к этому проекту куча просто каких-то продюсеров, сценаристов, имени тех, кто делал клевые проекты, и они же делали из ГУА-1, но режиссер другой, то есть поменяли режиссера, но продюсеры и все прочие, они как раз таки команда из ГУА-1. Короче, у меня на самом деле очень большие надежды на этот сериал, я из всего вот этого вот многообразия сериалов, которые выходят, это, наверное, пока вот самый интересный, надеюсь, они не повторят судьбу Оби-Вана, который <смех> был на бы совсем плохо.
0: Вот это как раз то, о чем мы с Настей
1: разговаривали.
0: Вот мы сидим, и я такой, блин, вот когда они снимали оби подожди, да не Оби-Вана, подожди, стой, забудь сейчас про оби когда они снимали Хана Соло. Почему Хан Соло провалился? Они просто еще не умели делать так. А потом вышел Мандалорец, и он такой внезапно круче, чем просто все фильмы Ворса, которые выходили...
1: Да не, у Хан Соло есть определенная проблема. То, что это говно. У Хан Соло проблема в том, что его снимали одни режиссеры, а пришлось переделывать режиссера. Такие проекты никогда удачными не выходят. Жень, но ну фильм-то сам по себе целостный. Он просто резиновый, он как будто не настоящий. Ну да.
0: Он просто норм на 6. ну как бы, но ну это просто такое себе кино с очень банальным сценарием вообще. А вот как бы, когда ты смотришь «Мандалорцы», да, тоже супер банальный сценарий, типа учитель-ученик, там, существо, которое надо защитить, что я Блин, угодно. а я все еще, при этом я я смотрится... еще
2: жду продолжения Хана Соло, типа, как эту историю продолжат, там, мне понравился этот, да. э, ну, там, я не помню, там, погиб злодей в исполнении не Пола они Ну, в любом случае, там Дарта Мола же показали. Меня ж, я все еще жду, блин, верните. Дарта Мола в Стар Варс. Покажите, как он там
0: <смех> ну <Но, смех> Я тебя в этом плане не поддержу Ну типа я <смех> вот у меня Хану Соло Звездные войны истории стоит оценка 7 Я вот, ну я его помню как плохое кино Но как бы суть-то в том, что А, ну там был неплохой Вуди, Вуди Харрисон, там Дональд Гловер Да, Вуди Харрисон, Неплохой про... актерский состав так-то Только фильм как будто не про, не про Хана Соло А про непонятно что типа. Ну короче, они все равно тогда еще не умели делать Просто вот когда появился Мандалорец Образовался жанр, то есть как бы виртуз жанр космического вестерна, да, только еще вот во вселенной «Звездных войн» без вот этих вот джедаев, вот этих надоевших и так далее. И вот это смотрится круто, потому что Боба и Фет» — это вот сериал про, как бы, прокрестного отца и мафиозные разборки во вселенной «Звездных войн». Вот про что будет «Андер», ну, как бы он, скорее всего, будет уже такой более, э, скажем так, классический, типа там, какой-нибудь миссия, которую надо выполнить, чтобы там, не знаю, не погибло много людей, ну, вот это вот. И я, короче, к чему? К тому, что и вот на данный момент мое мнение следующее. Тем, кто делает «Звездные войны», вот локальные истории у них получаются лучше, чем глобальные. Потому что все глобальные истории, они выглядят одинаково. Есть какой-то большой лазер размером с планету, он что-то уничтожает, но у него есть штука, которую можно взорвать. И это делается три раза на протяжении э, девяти фильмов по «Звездным войнам». Типа в четвертом, в шестом эпизоде и в седьмом эпизоде. Поэтому, как бы на мой взгляд, это как бы это, хренотень. А вот локальные истории, когда... Просто шныри куда-то там, ходят туда-сюда, что-то там дерутся по улицам. И вот это нормально. Поэтому ждем, Андер ждем. Поэтому я, пацаны, я прям вам советую посмотреть Боба Фета, чтобы мы обсудили, потому что мне кажется, он крутой. Там вообще в середине сериала появляются какие-то хипстеры в одежде, просто вот как, ну, знаете, вот в обычной одежде, типа, как которую носят хипстеры. Я такой, почему вы их добавили, откуда они? И даже они там в тему. Ну, то есть он такой, немножко с этими, с даже экспериментами какими-то.
1: Кактус. Подкаст о кино. И не только.
2: Ну, в общем-то, друзья, дошел, наконец-то, Тор 4, Love and Thunder, Любовь и Гром. Любовь
0: Скажется... и Основатель? Thunder.
2: Нет, я могу сказать Love and Panda, ну потому что есть легендарная песня группы Imagine Dragons, которая так называется Thunder, типа Гром. И если как бы слушать так ее, то можно подумать, что там появится вместо Fanda. там поется Панда, Панда, Панда. Вот, песня про Панду. Что это за песня? И там будет Imagine Dragons, И Это
0: как песня... This is a
2: Да, вот это именно. Вот эта песня именно. В общем, да, добрался до русского проката, если можно так сказать русского торрент-проката Тор-4. Скажем про сюжет, значит, как мы помним, в предыдущей истори- истории Тора Асгард был разрушен полностью, и Асгард основали на земле, где-то в Норвегии или в Исландии, не совсем понятно, но такой новый Асгард это такое... Кстати,
0: пацаны, так как я уже про этот фильм рассказывал, я думаю, что вы здесь уже можете спойлерить на самом деле. Мы про... сделаем пометку про спойлеры, иначе как бы, ну... Окей, ну я не
2: думаю, что там да. прям критичные какие-то есть моменты в истории, значит, Асгард переосновал как новый городок, а, а Тор, Тор тусуется со Стражами Галактики в начале фильма, а, ну вот они вместе получают какие-то тревожные сообщения о том, что а, какой-то злодей убивает богов, и Тор такой, ну я полечу, значит, и с ним разбираться. Там очень момент, когда Тор прощается с Питером Квиллом из Стражей Галактики, ну то есть, единственное, мне вообще мне, мне показалось, что что-то с Крисом Братом не то в этом фильме, или он как-то ли постарел, то ли прическа не та. Нет, вам не показалось?
1: Да, да слушай, его выдернули,
2: наверное, не знаю. Мне, мне вообще показалось, что дублер Криса Прата или дипфейк, ну не знаю, почему-то, может быть. А может я никогда не смотрел просто на телевизоре фильмы с Крисом Братом и поэтому он мне показался по-другому
1: выглядящим. Нет, он там по-другому выглядит, да, ты прав.
0: Он реально, ну Николай, он другой вообще какой-то просто другой мужик, странно. Подождите, еще раз, вы че? Что странного-то? Единственный оригинальный голос. Который остался. В этом это голос. Да, какой который голос? Переводит...
2: Какой голос? Я тебе про лицо говорю. Мне вот прям а, на про лицо. лицо. Я
0: смотрю, какой-то причесный и при, прическа другая,
2: одежда другая, лицо как-то по-другому выглядит. Из я сериала такой... просто забежал. Вот, я такой смотрю, реально такой, что-то дублер Крисофрат, это и двойниковый дипфейк. В общем, странно мне он показался, очень как он выглядит но не суть. Смешное там прощание, конечно, торос к Галактики происходит. Оно прямо смешно. Я прям смеялся там в этом моменте. Оно, конечно, было в трейлере, вот когда он типа смотрит в глаза, тут Убирает лицо. В общем, смешно, да. Тор. ну, это думаю, нам показывается злодей, как бы, который играет Кристиан Бейл. Конечно, злодей так себе, на самом деле, вообще ненужный персонаж какой-то. Кристин Бейл, значит, показывается, что вот этот персонаж по имени Гор, он потерял дочь из-за того, того, что бог оставил его народ, и к нему попал меч, которым можно убивать богов, и он решил мастерить богам, убивать богам, да? Вот. И таким образом, он значит, решает напасть на Асгард, похищает в Асгарде детей, ну и с этого момента, как бы, Тор объединяется вместе с Валькирией, и да, и также самое главное, что э, бывшая женщина Тора которую играет Натали Портман, она, значит, заболевает раком и думает, что, может быть, ее спасет Мюллер, который ее зовет. Она приезжает в Асгард, берет Мюллер, становится женщиной Тором. Но ну, это тоже такой смазанный момент, вот она просто становится женщиной Тором, типа, просто ее зовет Мюллер, она становится женщиной Тором. Ну, в общем, Тор объединяется с двумя персонажами, как бы с Валькирией в исполнении Тессы Томпсона и с женщиной Тором в исполнении Натали Портман, соответственно, и начинает биться со злодеем Кристином Бейлом. В принципе, в принципе, в принципе, вот фильм, он такой получился, как будто бы, мне он понравился довольно, в принципе, он веселенький, такой красивый, шуточки, вот, вот... мне понравились спецэффект, цветовая гамма, еще классно, что IMAX-версия вышла, как бы, когда ты на телеке смотришь IMAX-версию, то как бы, ну, у тебя, получается, нету черных полос на многих моментах фильма, и это вот кайф такой, думаешь, вот, я использую свой телевизор, вот все возможности своего телевизора, мне кайфово. Но такое, скажем так, фильм получился немножко как будто бы спустя рукава, то есть сценарий немножко такой простенький какой-то, ничего в нем нет особенного, нету каких-то двойных твистов никаких нет, вот есть просто простенькая история любви между двумя бывшими, есть история как бы злодея, есть, конечно, смешной зеркство в исполнении Рассела Кроу, правда, не понял, но ну, этот персонаж, он зачем нужен, вот как Короче, фильм мне понравился, он прикольный, но как-то вот спустя рукава, и явно геносерийная Марвел немножко зашла в тупик с идеями, прям это уже очень видно становится по этому фильму. Сейчас давай Жека скажешь, что ему, как Николай, д- добавить что-нибудь еще, и продолжим.
1: Короче, мне фильм-то вообще относительно вас не понравился, насколько я понимаю, потому что Николай стоит 8, ты... Ну Я, я, я,
2: 7, я 7 поставлю, ты потому 7 что, конечно, поставишь? не 8,
1: но мне понравилось. Я поставил 4, но здесь есть... 4? 4? Uh... 4? Николай, как тебе такое? Я им поставил 4. Слушай, ну, на самом деле, я так посмотрел, у меня друзья по интересам на кинопоиске не так уж и далеко от меня ушли. Допустим, у «Оптимистра» 3, у Андрея 5, и у других людей 5, и тоже 3. Ну, короче, как-то люди да, вот так вот его оценили. Ладно, на самом деле, смотрите, его можно с двух сторон рассматривать. Можно рассматривать как просто Марвел фильм, который сам по себе достаточно посредственный. То есть, если даже с предыдущей частью сравнивать, то у нарушен баланс. Для меня это была какая-то буфанада. то есть э, внутри фильма уже даже повторяются шутки из предыдущей части, когда появляются актеры, видимо, это Дэймона, которые играют э, тех же самых персонажей, и это было в предыдущей части, и это опять здесь появляется, и я такой, ну ладно, окей, хорошо. Но сам фильм, он в итоге по стилистике похож на эту постановку, которая просто гротесно обсмеивает все, что происходит, и это выглядит как-то нелепо и так далее. И И у фильма такой... Стиль повествования, то есть э, он обрывистый, он какой-то гротесный в какие-то моменты. То есть юмор может быть непонятный, юмор может быть лишний. Какие-то лишние сцены. Он чересчур э, самоироничный какой-то, да, самостёбный и так далее. То есть у него линия повествования достаточно обрывистая. Допустим, какой-нибудь момент с колонкой, где внезапно они перебирают оружие, достают колонку и начинают танцевать.
2: мне так понравился момент с колонкой. Они там вообще так, это самое, так, головами так Да, Тут мне тоже Николай, я вообще, я эту я эту песню зашазамил, я такой, вот я это прям запомню.
0: Это вообще лучший момент фильма. На самом деле, у этого фильма все-таки оценки в принципе низкие. Большему количеству людей он не понравился, чем понравился. Просто я-то от него кайфанул вообще на отлично. Я прям вот прям кайфанул от него. Но вот а все, кто говорят, что фильм говно, они как бы говорят, что вот он тупой, он абсолютно там не, не изобретательный и не смешной. Вот, Жека, ты вот не смеялся? Тебе юмор? А как
1: тебе Тор третий? Как он там назывался? Рагнарек. Рагнарек. Рагнарек, да. Вот. Рагнарёк мне понравился. Он мне понравился на семерочку, то есть я не увидел в нем чего-то прям такого супер клевого, например, как Стража Галактики, которые меня условно да, развлекли, но Рагнарёк был яркий, и он еще не перегибал с вот этим юмором, который в какой-то степени здесь казался лишним. И там все-таки какое-то простое повествование было, но эта простота, она ему в пользу шла, а здесь наоборот. И просто больше глупых моментов которые никак не оправдывают сюжет так вот я не договорил что его этот фильм короче на мой взгляд можно с двух сторон э, рассуждать первая сторона как обычный marvel фильм и он может понравиться может не понравиться. вот например вам нравится такой юмор да он вас развлекает вы смеетесь все хорошо окей э, старые персонажи круто выглядит крутая музыка окей это развлекательное кино но меня и эта сторона не, не устраивает потому что сам сюжет он вроде бы как бы и есть Даже идея с вторым Тором, она для меня, ну ладно, окей, более-менее нормально продумана, хорошо, я... Покупаюсь на Натали Портману в роли Тора. Кристиан Белл мне понравился. Он-то на самом деле круто выглядит. Особенно черно-белые вставки на его вот этой локации. Это вообще было очень круто. Но вот допустим, самый простой пример, который я могу привести. С точки зрения того, что сценарий сам себя даже как-то не оправдывает. Персонажи говорили о том, что нам туда нельзя лететь одним. Потому что там мы потеряем все свои силы. А он будет наоборот суперсильным. И что? Они просто после этих слов забили, полетели туда и... сражались, как обычные персонажи. Нет, они такие, мы, мы,
2: мы потеряем силы, но нам нужно собрать армию. Типа, хотя бы, вот они, то есть, они как бы типа, они поехали собрать армию, но армию собрать не
1: получилось. А, знаешь, и и они все в, равно ну, поехали ну, просто так Но Ну, туда. детей-то спасать надо, ну, а что им делать, типа, вот. А что делать-то? Они поехали спасать детей, но сама история никак не оправдалась с точки зрения того, что у него там какие-то суперсилы, а они как бы будут сражаться не так, как они на других планетах сражаются. Они там все равно точно так же дрались, и все было точно так же, как и везде. Короче, можно было бы поинтереснее это все придумать поприкольнее и второй подтекст который больше всего мне не понравился в этом фильме то есть я его не рассматриваю как марвел фильм какой-нибудь да я его рассматриваю как фильм с какими-то очень странными подтекстами ну то есть допустим когда детям начал тор вкладывать оружие в руки и они как бы стали оружием я такой это так странно смотрелось я просто хочу сказать о том что этот фильм очень милитаристский в каждом кадре в каждом диалоге. Валькирия, которая царствует в новом Асгарде, она говорит, мне досталось заниматься обычной работой, вот этой вот мирной, мне хочется пойти воевать. Ребенок, который был спасен любовью отца, который выбрал путь не убивать богов, а спасти ребенка, путь любви, как они это назвали, этот ребенок что? Ему вкладывается оружие, он идет убивать под руководством Тора. Я такой, прикол, вот это прикол, вот это нормально вообще. Дети с оружием там бегают. Какой мир, Жень? Такие сюжеты. Ну, знаешь, это как-то стрёмно, потому что все другие фильмы, Марловские, там такого не было. Ну, то есть, дети не были оружием, а здесь дети оружие. И я такой, чё, ну вы серьезно? Короче, ты можешь делать что угодно, но ты не умрешь. Ты можешь драться, убивать, но ты не умрешь. Ты попадешь либо в другой мир, либо ты просто не умрешь. Короче, мы там сидели, смотрели как бы на все происходящее, и я не мог поверить вообще, как такое может существовать вот сейчас. Для меня это было очень странно. Там был момент о том, что такая фраза прозвучала о том, что вот э, у него черно-белый мир, э, мир там теней, мир э, олицетворения плохого. да, И они там будут не сильны. И они говорят, в этот мир нужно привнести красок. Мы, мы возьмем с собой краски туда. Я подумал, ну, в принципе, неплохо. Что может быть красками? Любовь, да. Дружба. А знаете, что было единственным цветным в этом черном мире? Оружие, которое они с собой принесли. Подожди, Жень, Уже, ты каждый ты... фильм Marvel Ч... вот Ч... так Жек, вот... Э, это, Жек, да я тебя тоже не
2: понимаю. Ну, типа, это же они весь дерутся, Тор дерется, все дерутся, монстры дерутся. То это есть, же это же на самом <г� деле <г�> кино,
0: которое оно призвано просто... То есть я могу понять, что кому-то не понравились шутки, но ты сейчас в нем ищешь глубину, просто потому что это конк... это, это стандартная москвиновская тема. Когда ты тебе что-то не понравилось, разбирать по полочкам. Но по факту ты вот разбирал ли ты по полочкам другие фильмы Marvel, которым ты поставил оценку 7 или 8? Не разбирал. А там ведь наверняка было тоже много всякого дерьма такого.
1: Можно про любой фильм так сказать, но здесь... Так да, это... про любой фильм так можно так нет. сказать, как раз. Я этого не разбирал. Я это считывал сразу во время просмотра. Окей, конечно. Я и говорю, что можно с разных точек зрения его рассматривать, как обычный Marvel фильм, отключить голову и смотреть. Он все равно не работает особо посредственно кино с плохой графикой и с рваным сюжетом. Но вот с наполнением просто логика, к чему сюжет этот вообще весь. Про убийство и так далее. То есть, какая основная идея у него? Основная идея о том, что нужно идти не по пути убийства, а сделать правильный выбор в сторону любви. То есть, это как бы основная идея этого фильма. Только она сама себе там противоречит. И я, честно говоря, как бы в шоке был от этого. Да ну прям в шоке. Господи, Жень, ну это просто Жень, кино. это, Они, блин, там, это У Тора просто, есть татуировка ну, с Локи.
2: Реально. Там голая жопа Тора показывается. Серьезно. Рассел Кроу, разжиревший в доспехах Зевса, ну Не знаю... То есть это вообще фильм вообще в прикол снят вообще. Да, целиком. это просто. комедия комедия просто.
0: Я хотел сказать кратко, что надо понимать, что изначально там материала было на 4 часа, и там показывали, было очень много сцен, где, значит, Кристиан Бейл убивает богов, то есть там прям было очень много материала. Вот, и по итогу его решили сделать более таким смешным, чем чем жестоким. Как раз таки вот ты жалуешься на то, что он, на твой взгляд, имеет такой какой-то милитаристский подтекст, а его наоборот сделали дурацким, чтобы он был как можно более дурацким. Вот, и Фильма, кстати, очень много дополнительных сцен на ютубе Вы можете посмотреть Часть из которых дополняет сюжет немножко А часть противоречит Например, там есть сцена, где Тор и Зевс Идут по какому-то саду И Зевс рассказывает Тору, как пользоваться своей молнией И они так по-дружески расходятся Так по-философски, и все Это вот выглядит как сцена из фильма, там, Тор 1, например Но в итоге они решили выбрать вот это, что там Тор с какими-то Ой, в смысле, Зевс с какими-то стриптизершами Там тусуется, и эти, значит, приходят отбирать Ну, это, конечно, да Но просто этот фильм, это же, это же тупо, это же как как Джек С, только Тор. Ну, типа, он реально прям ну вот, вот дурацкий. Ну, а
1: я увидел в нем не просто тупо. То все. есть он тебя прям загрузил настолько, что ты прям... Да? Это, что ты
0: прям, Джек Мне,
2: ты, кстати, понравилась ты... очень развязка со злодеем. То есть она была читаема, что он так в итоге поступит. Я прям, я так думал, что он... он ну, вы, вы ее предсказали у себя в голове, какое желание он загадает или нет, или для вас сюрпризы нет. То есть я прям сразу понял, что так и будет, но мне это понравилось, то есть это было как-то, ну, как-то это было по-доброму. Это даже немножко слезу пустил чуть-чуть, поэтому... Окей, okay, я кажется, могу это...
1: отключиться от своего нудного состояния и включить режим еще более нудного состояния, опять же, когда с этой девочкой я остался в конце. Я подумал, насколько, насколько я устал от этих детей. Возьмем, не знаю, Логан последний, возьмем Доктор Стрэндж, да еще просто триллиарда всего, что было с э, детьми, которых они впихают теперь просто в каждую затычку, и все они... Ну, короче, один и тот же сюжет какой-то получается с наставником и ребенком.
0: Так это такого сюжета просто все. Это, Пожалуйста. Это, это да, один из трех. Откажитесь тропов, этого... которые остались. Все, да, но они нету. что-то вот
1: прям как-то совсем дико в Марвеле начали использовать эту тему. Мне кажется, можно было бы тоже как-то поинтереснее это все придумать.
0: Не, ну слушай, то, что он тебе не понравился, я как бы не, у меня как бы никаких с этим консернов-то нету, пожалуйста. Я, не нравится. На самом деле, не нравится.
2: Я рад, что ну, мы с Николаем Солошко прям его фильм прочувствовали, типа вот прям вот весь его, весь его дурацкий весь дурацкий
0: вайп этого фильма с голожопым Тором и Зевсом э, со скотницами, как бы это вот. Меня больше просто печаль Джека, что ты прям с него загрузился, а что ты с него не грусти? Ты может быть это, может быть ты просто в последнее время из-за того, что так сильно грустишь, я так это все. Ну то есть я к тому, что ты как бы доносишь свою позицию, и она очень сильно, ну то есть она понятна абсолютно, но она очень сильно, видимо, основана на твоем внутреннем состоянии, потому что Тор вот он, вот он не задумывался то, как ты его описал. То есть ты реально описал какую-то вот очень какую-то тяжелую драму, в которой там вот это вот все, а это просто дурь. Вот это просто это это кино, которое вот Тайка Вахити просто на, на приколе его снял, он еще не смог нормально туда специально эффектов Добавить, что он выглядит как хрен поймичо, ну как бы местами нормально, но чаще, ну, типа плохо. С очень дешевым фоном, конкретно, прям, ну, как бы там, с огромным количеством какой-то самоиронии, с очень непонятно нарисованным лицом. Криса Хэмсворта и Натали Портман в некоторых сценах. То есть, это сцена, где они плывут на корабле это вообще дичь. На корабле, на корабле. Ну, вот они плывут там на корабле, значит, куда-то вот. И это Тесса Томпсон там рассказывает о своей жизни. Значит, и вот они там выходят на палубу, у них там поцелуй. И вот-вот во всей угу, этой сцене угу. их лица вы Выглядит просто какой-то... Какая-то вообще зловещая долина. Но я просто хочу тебе сказать, Джека, Что это, это реально... Это не задумывалось, как грустное кино. Оно не грустное. Это просто... Оно может быть плохое. Я но не уверен, выключено. что оно
1: не задумывалось, Как грустное кино. Просто мне не нравится по тексту. Он может быть написан специально, Может быть написан не специально. Мы не знаем. Но мне не нравится контекст вообще. История того, Как они используют супергероев Вот в этом фильме. Слушай, а напомни, А ты смотрел «Соколы и зимний солдат»? Нет, «Соколы и зимний солдат» он смотрел. А. Ну-то, да ладно.
0: Просто, вот опять же, ты говоришь здесь про подтекст, я тебе я говорю, я могу тебя уверить вот как угодно, что там нету никакого подтекста, это просто вот сценаристы сделали дурацкий фильм. А вот, например, в «Соколе и солдате», там они борются весь сезон против террористов, а в конце выходит, значит, этот «Сокол» и говорит, во-первых, Black Lives Matter, все такие, ясно, он такой, во-вторых, если террористы, это еще не значит, что они плохие. И ты такой, что? Ну типа, я просто, я в этот момент чуть не пукнул просто перед
1: телевизором это такой, что вообще?
0: Что? Это? Вот это реально жесть. У меня слов тогда не было, потому что это буквально самая кривейшая мораль, которую я вообще когда-либо слышал, потому что персонажи, против которых они боролись, это как бы э, молодые террористы, которые, ну, типа, у них есть своя правда, это понятно, но они, делая вот эту свою правду, они совершали плохие вещи. А в конце, как бы, главный герой, он их оправдывает. Он говорит, ну, типа, вы, наверное, сами должны понять, почему они вообще такими стали. Нет, дружище, мы не должны понять. Если люди кого-то убивают, устраивают взрывы и так далее, какой бы ни было у них прошло, тяжелое, не тяжелое, эти люди должны предстать перед судом. А Марвел такие, нет, не все так однозначно. <свес> в общем, это... Вот это было странно, но в Торе я такого не заметил. В Торе мне просто кажется, что Тайка Вайтити такой просто на полную катушку снял, как хотел, и вот это вот, и, видимо, его полноценное вот его видение, когда он вообще, продюсеры его не трогают, он просто снимает черти что, как бы, вот это, видимо, людям не понравилось. Ну, потому что, Николай, ты тоже должен понимать, что вот мы-то с тобой от него кайфанули, но ты оценки видишь.
2: Да я вижу, но просто ну, не знаю, Тор Рагнарёк просто был такой гораздо какой-то более масштабный, более, на самом деле, более-более даже поехавший, типа, ну, более яркий. То есть этот фильм, он мне... Мне кажется, оценки низкие, потому что он такой немножко сделан спустя рукава чуть-чуть. То есть, как-то сценарий не докрусят, не, не докручен, недопилен. Ну, ну вот, то есть, это дело можно кайфануть вполне, просто потому что он очень веселый, и Крис Хелсфильт балдежно смешной, и вообще
0: химия между героями, но он, он не такой, как бы, изобретательно прикольный, как Тор Рагнарёк. Да, мне просто меньше рогнарек даже понравился, потому что я считаю, что рогнарек он обещал быть
1: смешнее, чем он есть на самом деле. А с этого я просто смеялся, и все. Еще, короче, мне не понравилось, знаете что? Представление оружия в этом... В этом фильме. Нет, смешно было моменты ревности между Секирой и... По-моему, и- и- идеально просто. Нет, Николай? Это самые смешные да, моменты да, это в этом фильме. Но допустим, когда показывали молнию Зевса... Я такой, ну, окей. Раз они за ней пришли, это супероружие, они хотят им завладеть, все дела. А что в итоге-то? Что в итоге сделала эта молния Зевса? Ей ранили Валькирию, она не умерла. Зевс не умер. Соответственно, в битве тоже эта молния ни черта вообще не сделала. Я думал, что в конце придет Зевс, и в самый сложный момент им поможет, не знаю, покажет просто мастер-класс. Нихи, про, просто ноль вообще. То есть, короче, с этой молнии, я тоже, я, я ждал. Вот у меня было какое-то ожидание того, что ну, наверное, в конце какой-нибудь эпик произойдет. Что-то должно, ну, что-то удивить. Ну, Жек, да, это все оружие. потому, что
0: просто дурацкий фильм. Вот оно в чем и дело-то. я это просто по большей части, мне кажется, что мы примерно одинаково его видим с точки зрения дурацкости. Просто я от него поржал, а ты от него не поржал. Опять же, удивительно, что ты же любишь тупые шутки. Ну, то есть, буквально тебе нравятся все фильмы Кевина Смита.
1: Я смеялся и над козами. Блин, козы вообще баланские. Молодежные. Козы это просто вообще, я так орал, я просто вообще, я просто, я очень смеялся. Вообще, И момент. смеялся с взгляда, когда прощались да. стражи Галактики. Но три да, шутки, которые там условно мне понравились, а все остальные, блин, они какие-то вообще кринжовые были. Татуха Локи на спине у Тора. но ну, это
0: же так хорошо.
1: Это все, конечно, восприятие субъективное, да, поэтому что тут спорить?
0: Не, да это понятно. Просто тут же, мы же не пытаемся сказать ты неправильно оцениваешь мы скорее просто обсуждаем почему это же тоже интересно выяснить для чего подкасты нужны чтобы разговаривать да. я просто напомню вот какие у меня были претензии к фильму и они до сих пор так и остались я очень кратко потому что я просто не хочу долго на этом заострять. Все первое это как бы то что абсолютно просто слили сюжетку со Стражами Галактики на которую я рассчитывал в принципе в этом фильме полностью я думал что это будет фильм типа Тор плюс Стражи Галактики вот а это фильм как бы Стражи Галактики в прологе и Тор дальше вот Николай,
2: это мне снимает Джеймс Ганн, наверное, ну, это Джейн, да, ему, ну... ему на
0: сладкое все оставили, так сказать. Не, я объясню, я просто, так я думал, что следующие Стражи Галактики, они как раз будут Стором. а про что будет любовь игром, я, честно говоря, особо-то и не задумывался. Я думал, ну, какая-то история, не знаю. Короче, вот не задумывался. И поэтому для меня просто слив абсолютно этой сюжетки, типа они там, не знаю, притирались друг другу в предыдущих фильмах, притирались, ради как бы ничего. Второе, конечно, это графон, ну реально. Ну то есть, опять же, возможно, смотря его на ноутбуке или на телевизоре, может быть, не так бросать в глаза, но в кинотеатре я просто такой думаю, да вы чё, пацаны, ну вы чё, это же просто несерьёзно. Я
2: не знаю, я я сижу в одном метре от телевизора, типа вообще в упор, я не видел ничего плохого. Ну, Короче, хаза, Николай, хаза. Просто, просто посмотри кита... ролики на ютубе. Просто мой китайский телевизор 2022 года выпуска, 21, просто показывает вообще, ну, великолепно просто. Вот. Даже в самом детстве. Какой... Сам... Самую плохую графику просто ну, делает, как, как, я не знаю, идеально. Ну, вот
0: так вот.
1: Включаешь Ворониных, а это друзья оказывается. Вот, да, а да, да. Включаешь
2: доктора Тырсу, а это доктор Хаус получается.
0: Включаешь шестой сезон, как я встретил вашу маму, а там первый. Ну, это тонкая слишком. Это, что-то это что-то. тонко. Сериал испортился, да. Помимо истории с Графоном, а я советую тебе, Николай, посмотреть там есть видосы, где сам Тайка войти и глумиться над плохо смонтированными сценами. Там
2: есть просто плохие сцены, типа где там, конечно, сцена, где э, на первой битве типа Тор дерется с Гором, и типа он как-то поднимает его вместо того, чтобы
0: бросать сайт, вот через себя. Ну, то есть там просто есть плохо поставленные сцены, да, это правда. Вот этот момент, ну или лица Натальи Портман вот это все. Ну и, конечно, как бы Кристиана Бейла, очевидно, слили. Ну, то есть он, он хорошо сыграл, но то, что там потом Тайка Вайтити рассказал, что они вырезали кучу сцен, где просто Гор там бегает и убивает всех богов подряд. Ну,
1: это чувствуется, что его вырезали, потому что у него да. очень, очень быстро мало. все. Его очень мало, очень быстро, и а на самом-то деле он единственный актер, который там играет. Ну, то есть все остальные актеры, они прикалываются, Кристиан Бэйл играет. А
0: у него серьезная роль, да. Но Кристиан Бэйл все равно прекрасный, Чего уж тут скажешь. Он прекрасный актер, он как Кристиану бы
2: Бэйлу, он как бы, ну, декалоризировал свою кожу, типа он смыл с себя цвет своей кожи, чтобы сыграть в этом фильме. Ну, респект.
1: Это хорошая шутка. Я смотрю что мне еще не понравилось. Возвращаясь к сцене первой после титров, когда для всех поклонников Теда Ласса появляется Рой Кент, с Гераклом, господи. Я... Ну, это смешно. Я посмеялся, честно говоря. Рокенд, Блин, скорее бы третий сезон. Но все боги... Ну, то есть, я понимаю, что это степна на богов, что они все там ожерели, отупели, сатанели и так далее. Но эта идея, она имеет подтекст, но дальнейшее развитие, потому что кроме Зевса, ну, там я не знаю, бог войны есть, они его упомянули. Где, чё ноль вообще. Ну, то есть, наверное, с богами как-то хотелось бы какой-то больше движухи. Раз они есть, ты о них что-то знаешь Но они просто показали всех в таком виде Что они упорытые, убитые, ублюдки И все Ну то есть можно было бы тоже, наверное, как-то чуть-чуть поинтереснее в этом плане Что-то придумать, каких-то еще богов ввести Там тоже как будто что-то нарезано, порезано Все, раз-два и все Они убежали от них туда и дальше действуют сами короче 4. Я
0: на всякий случай напоминаю про сериал «Лунный рыцарь» Ну типа что? Тоже ну, боги. Просто египетские боги просто появились и слились за 6 серий. Ну, то есть... Короче, я к тому, что, блин, Марвел ничего не умеет делать. Ну, то есть, вот, как бы, это, это уже давно давно стало понятно. Просто я от них кайфую, потому что они, они короче, для меня, вот почему я вот смотрю все там их сериалы и так далее, мне нравится это в двух случаях. Либо, когда показывают старых, хороших персонажей, типа, вот, сериал про Хаукаин, ну, он прям классный. Либо когда есть Ну, хороший просто юмор смешной Ну, то есть вот, допустим, опять же все, Вот у «Женщины Халк» и 5,7, я просто Не понимаю, я смотрю каждую серию, я ржу, как Мразь, вот Николай, «Женщина Халк» — это Тор, Тор 4, реально, там просто Там такие гэги, они такие тупые Но они такие, там, там, я не знаю, там есть Серия, где появляется Вонг И главная героиня поворачивается В камеру и говорит, немножко странно, что Это третья серия подряд И это уже третья камео подряд В этой серии тоже появится Вонг, но это мой сериал, если что. Ну, то есть, ну, там смешно, как бы. И вообще. Люди, если вам понравился Тор 4, смотрите Женщину Халка, это вот то же самое. Если нет, то, то тогда не надо. Тогда это, конечно, для вас будет полный отстой. Но вот мне, я в основном на это, на это и уповаю, по большей части. На их юмор. Текущая фаза, она вся вообще не про что. Разве я не прав? Абсолютно. Прав. Сюжета,
2: как, сюжета как бы просто нет. Непонятно, кто гла- главный. Ну, типа, кто вообще
1: ребята, я вспомнил еще, когда я на немножко рассказывал про свою идею, милитаризм В этом фильме Там был еще один момент Когда Тор такой Я выкину из своего сердца всех Уйду медитировать и так далее Он ушел медитировать, познавать мир и спокойствие И что он сказал? Он сказал о том, что его медитация сделала еще злее Да, но это это шутка Да понятно, что это все шутка, но шутку можно по-разному воспринимать. В итоге весь этот фильм, он вот пропитан вот этим настроением. И вот этими фразами, короче, которые настраивают на убийство, на еще что-то вот... Драться, убивать, драться, убивать, и так далее. Я нигде ни в каких фильмах Марвел такого не видел. Такого количества и с таким потекстом
0: Мне кажется, что Рагнарек он вообще в целом про драки на арене, там, если что. Но ладно, я думаю, что это это рассусоливать тут особо долго смысла нет. Поехали дальше.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну,
0: В общем, как я уже говорил, у нас какая-то вообще история с тем, что мы смотрим мультики подряд по какой-то причине хотелось смотреть мультики. Это, видимо, какая-то инфантильность просыпается после 30, тогда это такой, блин, мультосы, нормал. Вот, и мы посмотрели, помимо база Лайтера, про которого я уже рассказал, мы посмотрели мультик «Удача», который вышел на Apple TV+. Ну и что, и, удачно? Удачно, удачно, <с да. Мы теперь про все, да, будем эти мультики коллаборить нормально. Да, он вышел, на самом деле, месяц назад, там, 5 августа на Apple TV. И чем он интересен? Значит, нарисовал этот мультик, нарисовала студия Skydance Animation, Замечательно, это тем, что продюсером мультика, одним из продюсеров, выступил Джон Лассетер. А Джон Лассетер это человек, который более 30 лет работал в Пиксаре, а за обнимушки был оттуда уволен. Обнимушки? Да, за обнимушки. За обним... Это прям вот, ну то есть там нежелательные объятия там было. Нет, ну игра. за
2: обнимашки не
0: за обнимушки. Обнимушки говорят. Никто Николай, ну, обнимашки нет такого слова. Николай, обнимашки тоже с такого слова нет, это оба придуманные вот слова. Вот
2: обнимашки есть слово, вот прям, прям есть. Ладно, продолжай, извини.
0: Вот к чему это было? К чему это было,
2: господи боже. Чтобы показать, что конец выпуска, но мы все еще готовы спорить
0: друг с другом. Я не готов, все, я не готов максимально. Уволили его за обнимушки, потому что есть такое слово. И через два года, после того, как его уволили, студия SkyD анимейшн, она пригласила его работать к себе. И с этого момента я вообще в принципе просто решил, чтобы свои эти слова чем-то подкрепить, я решил проверить на всякий случай, потому что вдруг я там что-то прогнал. А, Но ну я проверил, что действительно с момента, то есть последняя работа Лассетера для Pixar была... была «История игрушек 4» и то в качестве консультанта уже даже, а не продюсера. Что вообще, конечно, свинство вообще полное. И начиная с этого момента, ну то есть он режиссером, он выступил последний раз получается вообще 11 лет назад, «Тачки 2», после После этого он там при- принимал участие в каких-то короткометражных мультфильмах, но, в общем-то, ничего больше не делал. Он значит, со сценаристом Тачек и сценаристом вот "Истории игрушек 4», но это тоже все уже как бы было давно, «История игрушек 4» она три года назад вышла, хотя из Пиксара, насколько я понимаю, его турнули в 2007 году. И больше всего он занимается продюсированием, и вот с момента его, значит, ухода он спродюсировал, то есть он стал исполнительным продюсером нескольких короткометражей. Например, там короткометражка «С первого взгляда» 2021 года, еще какой-то «Hanging up with Matter», я даже не знаю, если вышла она или нет, «Бао», тоже я, ну, типа не знаю, что это за короткометражка, но она, значит, в 2018 году, но, кстати, тоже Pixar. Поэтому я смотрю, что удачу вот за несколько лет — это такая вот его полноценная, как бы, полноценная его возвращение, при этом он не значится первым продюсером в списке кинопоиска поэтому я вообще не могу ничего сказать знаю только то что вот, вот он наконец-то вернулся и короче я считаю что вот Джон Лассетер если он действительно как-то помогал там с точки зрения креатива он неплохо справился это очень неплохой э, мультик он конечно не шедеврально он на 7 из 10 большего не заслуживает скажи но и меньшего не заслуживает и меньшего не заслуживает Ну, вообще 7 7 2 7 3 вот нормально короче его оценка на кинопоиске абсолютно э, справедлива что у него там на MDB вот 6,3 это несправедливо Но это поставили, потому что это мету фанаты. Это хейтеры Лассетеров, все, я уверен. Потому что я ну, не знаю, чему тут ставить вообще шестерки. Ну, короче, это это обычная история, обычный мультик про девушку, девушку 18-летнюю, которая супер неудачница, и все время не везет. Не везет в плане того, что у нее как бы по жизни все нормально, но вот ей 18 лет, она выросла в в, в сиротском приюте без родителей, и ее никто не усыновил до 18 не удочерил. Не усыновил. Не усыновил, да. Я забыл, что есть женский аналог усыновления. Значит, ее ее никто не удочерил, ей ей там дали ключи от какой-то небольшой квартирки и говорили, вот, теперь ты тут живешь, вот, у тебя там работа. И, короче, ей не везет в том плане, что она просто постоянно обо что-то стукается, спотыкается, у нее все валится из рук, там, она не может себе тосты приготовить и помыться, она там, не знаю, заходит в душ, включается супер горячая вода, потом холодная, потом она выходит, поскальзывается об ванну, там, открывает дверь, значит, вместо того, что дверь открылась, ручка прям выходит. Ну, понятно, да, то есть она прям постоянно такая потол Логическая неудачница. И у нее есть маленькая подружка из ее вот этого вот приюта. Там девочка, которой, допустим, лет 5. И она мечтает, чтобы ее, значит, вот забрали приемные родители. И вот главная героиня, она мечтает, чтобы вот ее эту, значит, подругу действительно забрали приемные родители, чтобы ей там повезло. И однажды она там сидит, что-то вот грустное, жрет там сэндвич, к ней подходит кот, он уходит, и она находит какую-то монетку. И с момента, как она берет эту монетку в руки, у нее резко все начинает работать. Все прям получается. И она такая, ой, нифига себе, круто, монетка дает мне удачу, я отдам ее этой девочке. И теряет ее. Это вот все происходит в первые, там, 15 минут фильм. Теряет эту монетку, потому что она все-таки неудачница. И потом она встречает этого кота и понимает, что кот разговаривает, и это его монетка. И она такая, дай мне еще одну монетку. А кот такой, да иди к ты нахрен, начинает от нее убегать. Она за ним бежит и оказывается в королевстве. Какая-то Алиса Старин Чудес. Да, 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 да. Удачи и неудачи. Ну, не в королевстве, а как бы в таком типа городке, который называется удача, и в городке, который называется, значит, неудача, это как бы подземная часть города удача. Вот такой вот мультик. Дальше просто, ну, а дальше там леприконы, драконы, говорящие поросята, ну, там всякие приключения, они там бегают, что-то у них там взрывается. Ну, вот такой вот. Он очень, он очень такой милый, он не очень смешной, он очень милый, там есть несколько удачных моментов. Там, кстати, очень неплохая озвучка, как раз-таки, там вот кота озвучивает Саймон Пег, и это намного лучше, чем когда мужика озвучивает Карл Урбан, у Саймона Пегга голос поинтереснее. Там Джейн Фонда и Вупи Голдберг на озвучке, что тоже как бы может быть, может
2: быть Джейн Фостер? Нет, Джейн Фонда. Джоди Фостер. Это шутки из Тора. Из Тора, типа. То, что там Корг, этот его друг, постоянно путал, как зовут его девушку. Два раза.
0: Ну вот. Так что тут я могу просто сказать, что если вы хотите вот вечером посмотреть мультик, от которого вам Гарантированно будет просто неплохое настроение, потому что в нем нету никаких милитаристских, э, значит, вот историй про оружие вот этого нету. Там нету никаких шуток, потому что там просто в принципе мало шуток, то есть никаких спорных и тупых особенно шуток там нету и пердильных тоже нету. То есть это вот это на самом деле это примерно как вот э, душа. Только душа мне понравилась на самом деле даже поменьше, потому что я все еще считаю, что душа это фильм просто с украденным сюжетом и пошли, они не вообще нахрен такое делать. А откуда он украденный? Но... Из фильма, который называется «Ангел-хранитель». Прям просто спёрт. Ну вот, но опять же, это как бы бог им судья, как говорится. И я просто в целом, типа вот, от фильма «Душа» я удовольствие не получил. Он мне показался какой-то искусственный. Потому что он такой, как будто бы для взрослых, но какой-то непонятно. Но окей. А вот этот мультик, он просто ничего из себя не строит. Поэтому он такой как бы миленький, одноразовый. Даже, ну, даже это не то, что душа. Это вот какая-то вот смесь души и головолом. То есть видно, что этим занимался чувак из Пиксара. То есть идея на уровне на уровне Пиксаровской, но как бы не очень там недостаточно, может быть, глубокая. Тут нет такой прям очень сильной драмы. Я бы даже сказал, что тут вообще нет драмы, то есть тут все просто заканчивается хорошо и все. Но я как бы не не вижу здесь вот таких вот вариантов, что он может не понравиться просто потому, что он такой э, feel good абсолютно на аудиторию поклонников вот такого вот кино. И он э, как бы и он не детский в том плане, что он не для там совсем, то есть его могут с радостью посмотреть пятилетние дети, им все понравится но он не есть вот этот жанр дурацкий вот этих вот мультиков аля вот как там пес самурай и кот самурай вот эти вот дешевые европейские американские мультики независимых студий в которых там как бы тупые диалоги э-э, там нереалистично нарисованные персонажи и все как-то дешево короче вот это не... вот здесь не так то есть его ты смотришь его просто просто как такой нормальный хороший мультипликационный фильм так что вот, это все, что я могу про него сказать. И уж в сравнении с базом лайтером, это как бы который, который выпустил Пиксар. То есть Баз Лайтер, конечно, красивее. Ну, тут ничего не скажешь, потому что. даже Пиксар там просто больше денег. Да, тут, как бы я не знаю, какой бюджет у этого фильма, но просто Пиксар всегда там на своей, на своей мультике грохает, там, типа, миллионов сто 150 обычно. И, типа, получается. 200. получается ну, короче, получается дорого, богато. Поэтому вот баз лайтер, он в этом плане, там, конечно, он, типа там люди нарисованы, может быть, там как-то чуть вот пореалистичнее и там, я не знаю, какие-нибудь там механизмы вот это все, но здесь это вот даже, вот, даже я могу сказать, что помимо того, что это немножко похоже на душу и головоломку, это еще и немножечко такой зверополис, потому что мир, в в котором живут те, кто несут удачу и неудачу, это мир, который населен частично антропоморфными зверьми, то есть, например, там свиньи, которые в костюмах ездят, Это буквально... Буквально, мне кажется, модель была украдена из... Зверополиса, поэтому так. Все, я закончил. Ну, я думаю, я не уверен, что ты кого-то из нас двоих вдохновил. Фильм, этот
2: мультик посмотреть, но.
1: Не, на самом деле, я его давно хотел посмотреть. Еще когда мы несколько выпусков назад думали, что посмотреть, удача была в списке того, что можно посмотреть. И, честно говоря, вот сейчас не очень много мультиков выходит. Какой-то недостаток мультиков, вот которые мы любим, такие, чтобы и красивые были, и захватывающие и так далее. Вот, поэтому я бы удачу посмотрел. Каким-нибудь вечерком, когда не знаешь, что выбрать, и ты такое, может быть, удача. Ну, когда ты знаешь, что чисто на семерочку, не совсем чтобы хорошо шедевр, но и точно не будет плохо. К
0: огромному сожалению, что-то такое, что вот ты смотришь, и такой вот совсем чтобы хорошо. У меня вообще такого давно не было. Вот чтобы я прям вот такой вот закончился, я такой, блин, вот так вот покачал головой. Вот это вот лицо Цигуливо сделка, а то губы вниз, такое лицо цигуливо, знаменитое, запатентованное мной лицо. Мне понравился черный телефон. Фон, но, это тоже как бы был не какой-то там супер кайфовый шедевр, от которого я прям прыгал от радости, что его посмотрел. То есть я к там, а если говорить про мультики, то и вообще, то есть это просто, просто давно не было шедевральных мультиков. Но это, как говорится, когда-нибудь, может быть, еще будет хороший. Но я посмотрел эти трейлеры с Д 23 и что-то как-то там не вдохновился, пока ближайшими премьерами на следующие там 2-3 года, так что глянем. Ладно, Николай, давай у тебя последний.
2: Да, ребятки, в общем-то скажу честно, сейчас нужно собрать прям силы в кулак, чтобы нормально, интересно рассказать. У меня прям такой фильм любопытный очень, очень внезапный, даже не типичный. Ну, сразу скажу честно, в это, это фильм, который меня уговорил Аня посмотреть. Ну, бывает такое, знаете. Фильм называется «Горелый в тумане». Фильм 88 года, можно, у нас называется он полностью «Гориллы в тумане. История Дайан Фосси». Он интересен, может быть, во-первых, тема, что там играет, ну, достаточно еще молодая Сигурни Уивер, я не знаю, но у меня, конечно, есть фанаты у, у этой актрисы в любом случае. так о чем же фильм «Гориллы в тумане»? Была такая заолог по имени Дайан Фосси. Смешно, Дайан Фосси это как Джейн Фостер, вот это вот, вот. опять у нас такие абсолютно имена, Вайп, одинаковые. Да. Вайп, по-тих смешно. Была, короче, такой заолог, такая женщина была, которая в 60-х годах она поехала в центральную африку ну там сначала короче в руанду она поехала э, для того чтобы заниматься изучением горил так называемых горных горил которые там живут вот, исчезающий вид вот прям она поехала короче байопик. ну как да большому счету она поехала изучать этих самых горил и прям очень сильно полюбила этот вид животных, а он находился на грани исчезновения и постоянно там в общем браконьеры их убивали, она занималась тем, что она как бы описывала этих самых горил вместе с ней там был фотограф, который их фотографировал, э, кажется еще и фильм про них снимали они там на месте, в общем и статьи они вышли в National Geographic и как бы она стала популярна, эти гориллы стали более-менее популярны, то есть мир обратил ну как мир вот это вот самая Руанда обратила внимание на то, что эти горил постоянно браконьеры убивают Убивают, как бы они там вывели ей людей, чтобы с браконьерами бороться. Ну, в общем, фильм строится на том, то что она приезжает вот жить в джунглях, как бы, и изучать горилл, и вот там постоянно происходят какие-то такие вещи, типа ну барконьеры, нам а, убивают какую-то ее любимую гориллу, это прям тяжело смотрит. А причем в фильме там частично настоящие гориллы, но в каких-то сценах там а, как бы люди в костюмах, очевидно, как в планете обезьян Тима Бертина. Но ну есть момент с настоящими гориллами, там, конечно, прям ну интересно, там прям какие-то такие моменты были на съемках, что типа там была сцена с бегущими, сцена, что типа горел, должна
0: побежать за людьми. Почему ты вообще начал смотреть этот, этот фильм? Ты же не любишь горил. Ты, ну, ты, ты, жо- ты, ты, ж... его... ты
2: меня жопой слушал, Николай, но я что... Тому, что
0: Почему ты не воспротивился? Ты а почему я не горилл? люблю
2: горилл? Я нормально к отношусь. Я смотрел там, я не знаю, Могучий Джо Янг, Кинг Конга, все части я смотрел. Ну, Если есть фильмы про больших и большие части планеты обезьян. Добрый вечер, Николай. Я смотрел все фильмы. Когда про... мы шли по зоопарку
0: и ты увидел горилл, ты такой, блин, не люблю горил. Они не слишком знаю. похожи на людей. Горил, я люблю,
2: я не люблю. Тех обезьян, у которых жопы красные, типа Павианов. Горилла меня не испыли. Горилла, наоборот, что они мощные такие, вообще здоровенные, прям они выглядят как, типа, юниты из игр, с которыми нужно сражаться, они крутые. Так вот, чем еще в общем, тусуется она вот в этой Руанде, там постоянно какие-то такие события происходят, там какие-то с браконьерами приходится бороться, там с какими-то чиновниками, которые не хотят выделять деньги. Потом она такая, типа, не будем пускать туристов, там потом она влюбляется в фотографы, не к ней Ну, в общем, Фильм, короче, грустный довольно по своему настроению, потому что ну, по... там тема в том, что никто не, не, не любит этих горил так, как она. И вот она постоянно какие-то ради... супер радикальные методы пытается применить против браконьеров или против кого-то еще. Но ее там не очень в этом поддерживает. Там она чуть ли не казнить хочет бракари... браконьеров, которые там горил убивают. Ну причем они там их убивают, там так всегда там всегда супер грустно. Но, как бы этот человек, вот он сделал для того, чтобы для спасения этих горил, как бы очень интересно, много всего сделала. Она как бы благодаря эти гориллы все еще есть. Причем интересно то, что она умерла в 85 году, а фильм вышел через три года, то есть можно сделать вывод. Она была довольно известна, ну, относительно там, не знаю, среди... Она была известна очевидно среди э, читателей журнала National Geographic. Наверное, они иногда писали о ней, о том, что она делает. В общем, она значит, умерла, не буду рассказывать как, это будет спойлером, и через три года вышел фильм. Кстати, режиссер фильма Майкл Эптит, мужичок, который снял, например, первую часть Хроник Нарнии, и целый мира мало», это фильм Бандианы, 19 если не ошибаюсь, там еще «Пирс Броссон» играл, вот. Причем, что, что интересно, фильм 88 года, я на торрентах пытался его скачать, и там один человек унылый на раздаче сидел, что-то я ждал, сдал, даже написал, типа, Вы, типа раздайте, пожалуйста, но когда человек начал раздавать, я уже фильм этот на окко посмотрел, но очевидно, что фильм не, не существует типа, в, в идеальном качестве, это какое-то такое Full HD, скорее всего, апскейленное, просто из, веб, из веб-дела Грипа. на каком-то странном языке говорю, но я думаю, Жака меня понял. Я тебя понял. Да. Мы все
1: поняли, мы тут не... Хорошо,
2: ладно. Мы... Ладно. Ну, короче, такой фильм, вот, есть такой жанр фильмов, вот, про людей, которые тусуются с животными и чем-то таким занимаются. В принципе, он, кстати, много денег собрал довольно, то есть, то есть при бюджете в 20 миллионов он по всему миру собрал там, типа, 60, ну, типа, это можно увеличить на 2 в два раза, учитывая инфляцию, да, э, за 30 лет-то, довольно удивительно, что, как бы, фильм вроде бы, ну, азоологи, который, ну, никому не изв... как будто бы никому не известен, я не знаю, я не знала, о том, что там существует такой, такой человек. Э, сорвалась совсем много денег. Ну, и в целом, как бы, Сигурь сыграла прикольно так, то есть, ну, она по при... мощь, она сыграла ту же, ту, же, ту же самую, типа, Рипли из «Чужих». Дерзкую женщину, мо- сильную, мощную, которая такая, э, значит, с, с мужичками любит поспорить, и как бы командовать всеми. Что вам еще сказать? Я понимаю, что фильм смотреть не будете, но, скорее всего. Mm-hmm, блин, точно нет. Тут, тут даже играл этот самый, даже играл Иэн Глен, актер, который играл Джораха Мармонта в сериале Игра престолов. Ну, в общем, это мужик, который за Дейнерис в- в- влюбленный бродил. я его чуть-чуть и не узнал в этом фильме. Ну ладно, что сказать, друзья? Цените горил, цените животных, так сказать. И если вам интересны, интересны фильмы про животных, Фильмы, в которых вот прям вот настоящие гориллы используются, как вот. Ну, то есть, я надеюсь, они там не пострадали, конечно, во время съемок. Что было бы странно, если вы в фильме, а, в котором рассказывается про защитницу Горил, пострадали настоящей гориллы. Но это забавно там думать в каждой сцене там настоящий и настоящий горил. Там была сцена во время съемок. Короче, была сцена, где горилла большая, мощность, назвала побежать за людьми. И поскольку там актеры тоже не всегда, видимо, понимали, кто перед ними типа настоящая Горилла или человек в костюме. Человек в костюме побежал за ними и на съемочной площадке все обалдели, потому что все подумали, что это настоящая горилла, и все разбежались от страха. А потом... Ну, в общем, вот такая вот курьезная такая ситуация. Смешно. Вот. Но еще вот этот фильм... Вот, знаете, вот, короче, в 90-х, 80-х было много фильмов, где вот постоянно какая-то вот Африка, какие-то джунгли, какие-то аборигены, вот белые люди постоянно пытаются как-то вот выживать среди них. Так супер некомфортно смотреть, такой думаешь, фой, никогда я не поеду ни в какую Африку, типа, спасать горилл. Я реально, ну, буду тут по Подказ записывать с моими друзьями. Вот, ребят, так что... Все, я закончил, пожалуй.
0: Это действительно неожиданный фильм. Это неожиданный фильм,
2: это супер неожиданный фильм.
0: Как будто бы что-то, что ты никогда бы в своей жизни не посмотрел.
2: <связывая> ну это не на самом деле такой фильм, вот я бы я бы короче я бы не удивился, если бы его показывали типа по первому каналу году в 98 восьмом, двесот девятом, когда я был летом в минводах у бабушки, э, у бабушки типа и вот у меня там старый телек, три канала, где вот знаете телевизор, где вот циферная панель, где вот каналы такой типа один, два, три, четыре, пять
1: 5678. Горизонт телевизор.
2: Во, ну, горизонт именно. Но даже цифр 8 не нужно, потому что канала всего 4 на самом деле. И вот по первому каналу там типа в будний день в какой-нибудь типа идет вот, горилла в тумане. Я бы не удивился такой фильм, потому что вот у него есть именно вот вайп 80-х годов. Как бы там, вот, вот так вот.
1: Ну круто. Я
0: тогда предлагаю на этой доброй ноте закончить наш подкаст на этой неделе.
1: Да, друзья. С вами был Николай Цугули. Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Кактус подкаст. Всем пока.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.